Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Adler. Umiejętność realizowania marzeń. NLP programowanie neurolingwistyczne. Spis treści. Wstęp. Kropka, 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 dwa. Jeden. Osiąganie opragnionych celów. Kropka, 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 cztery. Przesłanki sukcesu. Sześć. Cztery kroki do sukcesu. Siedem. Założenia NLP. Osiem. Lepsza metoda przyswajania więcej. Dziesięć. Czas na decyzję. Jedenaście. Dwa. Wyznaczanie celów. Trzynaście. Zdobywcy i marzyciele. Czternaście. Sporządź listę. Czternaście. Porządkowanie celów. Szesnaście. Poznaj samego siebie. Dwadzieścia. Zacznij działać. Dwadzieścia. Trzy. Rozpoznawanie swojego samopoczucia. Dwadzieścia. W jakim jesteś w stanie? 21. Oddziaływanie emocji. 21. Przejmowanie kontroli nad własnym omysłem. 21. Posługiwanie się zmysłami wewnętrznymi. 23. Rozpoznawanie własnych preferencji. 24. Rozpoznawanie cudzych preferencji. 26. Systemy wprowadzające. Kropka, kropka, kropka. 28. Dostajanie się do przecinek. Przecinek wewnętrznego obrazu cudzysłów. 29. Decydowanie o własnym samopoczuciu. 30. Lista submodalności. 31. Stan alfa. 32. Zmiana submodalności. 32. 4. Czy to możliwe? 33 nawyki myślenia, 34 przekonania na temat samego siebie, 34 przekonania wzmacniające i ograniczające, 37 rozpoznawanie przekonań na temat samego siebie, 39 interpretacja przekonania o samym sobie, 39 katalog przekonań, 43 dobrze wykonane zadanie, 44 jak z działań uczynić przekonania wzmacniające, 45 projekcja premierowa, 46 podejmij zobowiązania, 46, 5. Marzenia a sukcesy 47 znaczenie wyobraźni 47 życzenia i zamiary 48 automatyczny okład osiągania celów 48 cele czy marzenia 50 zaplanuj działania 56 Twoja wewnętrzna drużyna 51 złożona osobowość 52 Twój wewnętrzny krytyk 53 zapoznawanie się z wewnętrzną drużyną 54 posługiwanie się wewnętrzną drużyną 56 7 Kreowanie możliwości wyboru 60 zmiana kontekstu 60 punkt widzenia 65 zręczność językowa 65 metafory 68 8 Słowa środkiem do celu 71 słowa mogą być niebezpieczne 71 zawieranie przymierza ze słowami 75 9 Osiąganie mistrzostwa 76 wrodzone zdolności 76 doskonałe działanie 77 bariery na drodze do sukcesu 77 fałszywi przyjaciele 78 poczocie mistrzostwa 79 powielanie mistrzostwa 80 strategie mistrzostwa 81 kotwiczenie 86 10 Stosunki z innymi ludźmi a osiąganie własnych celów 88 nawiązywanie kontaktu 89 wykorzystanie technik NLP do celów zawodowych 92 zastosowanie technik NLP w stosunkach z innymi 92 11 21 dniowy plan działania 97 Wstęp Programowanie neurolingwistyczne, zwane w skrócie NLP nawias angielski. Neurolinguistic programming ponawia się bada postępowanie osób osiągających sukcesy w rozmaitych sferach aktywności oraz możliwości naśladowania ich sposobu myślenia i zachowania. Obiektem szczególnego zainteresowania tej dyscypliny jest przebieg procesów myślenia oraz jego oddziaływanie na zachowania jednostek. NLP oczy, jak myśleć skuteczniej, jak komunikować się z samym sobą i z otoczeniem, by osiągnąć zamierzony cel nie jest ono jednak tylko uzupełnieniem teorii komunikacji, lecz niezwykle praktyczną gałęzią nauki, gdyż przedstawia myślenie i zachowania wyróżniających się jednostek w postaci modelu, który wszyscy możemy wykorzystać, by osiągnąć podobne wyniki większość technik, które opisuje w tej książce, nadaje się do natychmiastowego zastosowania, zatem już podczas lektory będziesz mógł cieszyć się postępami osiągniętymi w różnych sferach życia, a następnie przystąpisz do budowania własnego sukcesu.
Zaletą programowania neurolingwistycznego jest jego niezwykła elastyczność. Nawet jeżeli wybrana przez Ciebie metoda nie przyniesie natychmiastowych rezultatów, zmienisz dzięki niej przyjęty sposób postępowania oraz ocenę własnej sytuacji, a w efekcie zrealizujesz wytyczone. Strona 2. Cele. Przyswoiwszy sobie kilka podstawowych zasad, będziesz mógł wprowadzić te zmiany bez trodo. Zrozumiesz własny sposób myślenia oraz odkryjesz oddziaływanie myśli na zachowania, a tym samym na swoje osiągnięcia NLP oferuje szereg technik, które sprawią, że zmienisz sposób życia i będziesz kształtował je zgodnie z własną wolą. Programowanie neurolingwistyczne jest nauką, a zarazem sztoką doskonalenia się jest sztoką, ponieważ każdemu z nas właściwy jest odrębny i niepowtarzalny sposób myślenia i postępowania, a wszelkie próby opisania zwłaszcza oczuć, postaw i przekonań zawsze są wysoce subiektywne jest ono również nauką, chociaż ciągle jeszcze po wijakach, gdyż opiera się na naukowych metodach identyfikacji i wzorców postępowania, które prowadzą do sukcesu. Historia NLP datuje się od początku lat 70. Dwóch uczonych Jochen Grinder lingwista oraz Richard Bandler matematyk, psychoterapeuta i informatyk, zainteresowało się wówczas metodami opracowanymi przez troje psychoterapeutów, którym niezmiennie odawało się doprowadzić do radykalnych zmian zachowań pacjentów. Byli to dr Milton H. Rickson, oznawany za jednego z największych hipnoterapeutów wszechczasów, Wielinia Satir, terapeutka rodzinna, osobająca na pozor nierozwiązywalne problemy w relacjach między najbliższymi oraz Gregory Bateson, antropolog pochodzący z Wielkiej Brytanii, który opracował model osiągania wybitnych rezultatów i wywarł wielki wpływ na twórców programowania norochnwistycznego Grindera i Bandlera w pierwszym okresie ich wspólnej działalności. Metody opracowane przez tandem Grinder Bandler znalazły dotychczas zastosowanie w takich dziedzinach jak sport, biznes, polityka i rozwój jednostki, przyciągając rzesze naśladowców na całym świecie. Obszar zastosowań NLP rozciąga się wciąż na nowe sfery życia, sprawiając, że dziedzina ta zyskuje coraz większą popularność. Opracowane przez jej twórców pojęcia, głębokie, a zarazem niezwykle proste, oraz kronika praktycznych osiągnięć umożliwiają dynamiczny rozwój tej nauki, która dzięki swej przydatności i uniwersalności zaczyna dziś podważać pozycję klasycznej psychologo. Za sprawą NLP kilka generacji książek na temat pozytywnego myślenia i rozwoju jednostki znacznie straciło dziś na aktualności. Mimo, że temat jest stosunkowo nowy, nie brak na rynku poświęconej mu literatury wiele spośród wydanych dotychczas opracowań opisuje jednak tylko wybrane zagadnienia z tej dziedziny, to też nowicjusz może począć się zniechęcony po ich lektorze. Wiele podręczników wyszło spod pióra specjalistów z dziedziny psychoterapii lub hipnoterapii, co odcisnęło wyraźne piętno na styl opisania. Naturalną koleją rzeczy programowanie neurolingwistyczne rozwinęło swój specyficzny żargon, który częściowo odzwierciedla profil wykształcenia jego twórców nawias lingwista i psycholog ponawia się, częściowo zaś służy do wrażenia pewnych nowych, specjalistycznych pojęć, które gromadzi każda gałąź wiedzy. Nawet w codziennej rozmowie praktykę NLP może określić w skuteczną technikę mianem przecinek przecinek eleganckiej cudzysłów, a mówiąc o stosunkach międzyludzkich chorzyć słowa przecinek przecinek taniec cudzysłów. Czytelnicy nie doczekali się dotychczas rzetelnej literatury popularno-naukowej. Dostępne na rynku publikacje to w większości albo spłycone, infantylne opracowania albo szczegółowe, specjalistyczne podręczniki. Mam nadzieję, że niniejsza książka wypełni tę lokę. Opisuje ona podstawowe zasady NLP oraz szereg sprawdzonych technik, nadających się do natychmiastowego zastosowania. W tak niewielkim tomie nie sposób byłoby wyczerpać temat, z konieczności dokonałem więc selekcji. Kierując się przecinek przecinek trzeźwym sceptycyzmem cudzysłów wyeliminowałem wszystko, co wydawało się przecinek przecinek trudne do przełknięcia cudzysłów lub przecinek przecinek zbyt ciężkie cudzysłów. Zrezygnowałem na przykład z wszelkich odniesień do hipnoterapii ze względu na mistyczne konotacje, które może ona wywołać w umysłach niektórych czytelników. Metody przecinek przecinek leczenia w godzinę cudzysłów z wszelkiego rodzaju ofobii nawias, które w istocie pomogły już tysiącom osób po nawiasie również nie zostały uwzględnione. Niemniej przedstawiam to wiele technik zmiany pewnych nawyków oraz osiągania zamierzonych celów. Wyeliminowałem również techniki wykorzystywane przez terapeutów, nie nadające się do samodzielnego stosowania. Jeżeli jednak mniejsza książka jest pierwszą lub jedną z pierwszych pozycji na temat NLP, jaką czytasz, mam nadzieję, że... Strona 3. Realizacja zamieszczonych w niej ćwiczeń pozwoli Ci pożytecznie spędzić czas przez najbliższych kilka miesięcy, a z pewnością wystarczy, byś mógł osiągnąć wyraźne postępy w dążeniu do celu, nabywaniu pewności siebie i zmianie stylu życia. Czytelnicy, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę, znajdą na końcu książki spis proponowanych lektor zapełniających. 
Programowanie neurolingwistyczne. Jakie są źródła tej nazwy? Otóż składnik neuro odnosi się do neurologicznych procesów widzenia, słyszenia, odczuwania dotykiem, smakiem i powonieniem, to jest do zmysłów, z których korzystamy w procesie myślenia oraz odbierania bodźców z otaczającego świata. Cała nasza wiedza oraz to, co określamy mianem świadomości, dociera do mózgu przez te naturalne okna. Składnik lingwistyczny świadczy o znaczeniu elementów językowych zarówno w porozumiewaniu się z innymi, jak i w sposobie porządkowania własnych myśli. NLP pomaga wykorzystać język codziennej komunikacji do zmiany sposobu myślenia oraz przyswojenia sobie zachowań prowadzących do sukcesu. Słowo programowanie oznacza metodę, dzięki której możemy sterować własnymi myślami i zachowaniami, podobnie jak stroje się komputerem, zadając mu przeprowadzenie określonych operacji. Krótko mówiąc, NLP bada, w jaki sposób za pomocą pięciu zmysłów filtrujemy bodźce wysyłane przez otaczający nas świat oraz jak wykorzystujemy te zmysły, zarówno świadomie, jak i nieświadomie, by osiągnąć pożądane rezultaty innymi słowy. Przedmiotem zainteresowania NLP jest nasz sposób myślenia. Postępowanie bowiem i osiągnięcia zdeterminowane są właśnie przez te czynniki postrzegania, wyobraźnie, wzorce przekonań. W miarę dokonywania nowych odkryć w dziedzinie funkcjonowania mózgu ewoluuje również NLP, dlatego też każde zawarte to wyjaśnienie z pewnością wkrótce okaże się niepełne. Tymczasem jednak można zdefiniować programowanie neurolingwistyczne jako przecinek, przecinek, sztukę i naukę doskonalenia się cudzysłów. 1.0. Osiąganie upragnionych celów. Powieść opisarz irlandzkich listy Browni miał władzę tylko w lewej stopie. Orodzony z porażeniem mózgowym, wymagał stałej opieki mimo że nie mówił i nie chodził, zdołał sam nauczyć się czytać, malować i pisać na maszynie. Na przekór wszystkim przeciwnościom został wybitnym pisarzem i zdołał osiągnąć to, czego pragnął. Wysiłek przyniósł mu niezależność, którą tak oto opisał, bez przerwy pisałem i pisałem, nieświadom, gdzie się znajduję, godzina za godziną. Doznawałem wrażenia, że jestem inną osobą. Nie byłem już nieszczęśliwy. Nie czołem się pokrzywdzony ani zamknięty w odosobnieniu. Byłem wolny, mogłem myśleć, żyć, tworzyć. Czołem odgę i okojenie, mogłem być sobą. I chociaż nie było mi dane poznać radości tańca, doznałem rozkoszy tworzenia. Dążenie człowieka do ideału nie zna granic. Doskonałość, którą dostrzegamy o innych obojętne, czy bodzi w nas zazdrość, podziw czy bałwochwalczą cześć pociąga nas z niezrównaną siłą. Ilekroć obserwujemy czyjeś wybitne osiągnięcia, widzimy również cząstkę samych siebie, tę wyższą lub głębiej okrytą część swojego przecinek, przecinek ja cudzysłów, która wydaje się wiedzieć, że jest w życiu kosmino z lepszego, do czego należy dążyć. Bez względu na to, co chcemy osiągnąć, czym się zajmować lub kim być, owa pogoń za ideałem jest zjawiskiem uniwersalnym. Zagadką natomiast pozostaje, dlaczego niektórzy, jak Christy Brown, mimo wszystkich przeciwności znajdują to, czego szukają, podczas gdy tylu innym nie udaje się zrealizować marzeń. W kotorze zachodu sukces otożsamiany jest z dobrami materialnymi atrybutami władzy. Strona 4. Wysokiej pozycji społecznej. Zarazem jednak w programach telewizyjnych i prasie znajdujemy wiele opowieści o życiu artystów, sportowców czy mężów stanu, których stać na zaspokojenie każdego kaprysa, a mimo to nie czują się spełnieni. Wielu z nich pomimo osiągnięcia przecinek, przecinek sukcesu cudzysłów popełniło samobójstwo. Z drugiej strony wszyscy znamy kogoś, kto pod względem stanu posiadania lub zdrowia, cenionego przecież tak wysoko, z pewnością nie jest człowiekiem sukcesu, pojmowanego według tradycyjnie obowiązujących kryteriów, a jednak osiągnął pewien stopień zadowolenia, samorealizacji i prawdziwego szczęścia, którego zazdrość imy. W pewnym sensie osoby takie zrealizowały swoje pragnienia, zajmują się w życiu tym, co naprawdę daje im satysfakcję. Wzorem prawdziwego sukcesu są ci, którzy w procesie oczenia się potrafili wznieść się ponad własne myśli i dostrzec przecinek, przecinek wielką wizję cudzysłów, zdołali odrzucić schematy myślenia na korzyść innych, bardziej odpowiednich rozwiązań, dzięki którym mogą zdobyć to, czego pragną. Korzystają oni z wyzwań, porażek, pozornie niesprzyjających okoliczności i przypadkowych wydarzeń, by zrealizować swój twórczy potencjał, osiągnąć mistrzostwo i sukces. O tym właśnie mówi mniejsza książka jak zdobyć to, do czego dążysz, opanować umiejętności, które pragniesz sobie przyswoić i być tym, kim chcesz. W latach 50. i 60. pojawiło się wiele książek na temat tzw. przecinek, przecinek pozytywnego myślenia cudzysłów i rozwoju jednostki. Najczęściej sięgały po nie te osoby, którym sztoka pozytywnego myślenia od dawna nie była obca. Każda kolejna książka lub koncepcja wzmacniała ich samospełniające się, instynktownie optymistyczne nastawienie. 
Znacznie mniej liczni byli czytelnicy, którzy z pewną rezerwą sięgali po wyrzekane, lecz koszące recepty na wszystkie życiowe problemy. W ich wypadku zmiana sposobu myślenia spowodowana lektorą była krótkotrwała. Wkrótce powracali do zakorzenionych, negatywnych postaw i przekonań, starannie szofladkując odosobnioną porażkę jako przecinek przecinek typową cudzysłów, natomiast starannie wypracowany sukces jako przecinek przecinek przypadek cudzysłów. Po bliższym przyjrzeniu się owczesnym autorytatywnym teoriom pozytywnego myślenia znajdujemy w nich jednak więcej retoryki niż konkretów, a badania, na których je oparto, trudno oznać zaspełniające wszelkie wymogi naukowe. Od tamtych lat zaszło jednak wiele zmian. Obok zapierających dech osiągnięć w dziedzinie informatyki, komunikacji i badań kosmicznych dokonano wielu innych ważnych, choć nie tak spektakularnych odkryć. Badania Rogera z apostrofego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii, umożliwiły nowe spojrzenie na sposób funkcjonowania mózgu człowieka pewne poglądy, do których specjaliści przywiązani byli od lat, odrzucono wtedy na dobre na przykład odkrycie, ze dwie pokole mózgu nawias ścisłe mówiąc, ich gona część, czyli kora mózgowa po nawiasie funkcjonują sprawnie jako dwa niezależne omysły, całkowicie zmieniło nasz sposób pojmowania mechanizmu rządzących myśleniem i zachowaniami jednostki. Dowody na to, że doświadczenia całego życia przechowywane są w mózgu i w każdej chwili można do nich sięgnąć, zmieniły nasze pojęcia na temat intuicji, pamięci i całego procesu myślenia. A kiedy dowiedzieliśmy się, że liczba potencjalnych połączeń neuronalnych w mózgu człowieka jest większa niż łączna liczba atomów we wszechświecie, zaczęliśmy się zastanawiać, czy możemy dokonać czegoś więcej za pomocą owej masy przecinek przecinek szarych komorek cudzysłów. Krótko mówiąc, wydaje się, że wykorzystanie możliwości mózgu pozwoli nam w pełni zrozumieć samych siebie, bliźnich i całe otoczenie, a także oferuje ogromne, niezbadane możliwości realizacji dążeń zdobywania tego, czego pragniemy. Programowanie neurolingwistyczne zebrało wiele z tych osiągnięć w spojną całości i jako pierwsza dziedzina wiedzy przedstawiło gotowe studium optymalnych zachowań jednostki i komunikacji interpersonalnej. Innymi słowy, wyposażyło nas w naukowe podejście do wysoce subiektywnego, lecz pasjonującego wszystkich zagadnienia, jakim jest zdobywanie tego, czego pragniemy. Należy zarazem podkreślić, że programowanie neurolingwistyczne w niczym nie przypomina nauk przyrodniczych istoty ludzkie nigdy nie były idealnym przedmiotem testów laboratoryjnych, nasze zaś wzorce zachowań, nie mówiąc o sposobach myślenia, nie mieszczą. Strona 5. W rygorystycznych ramach metody naukowej. Wydaje się, że mózg człowieka zajmuje szczególne miejsce w ogólnym porządku świata. Dzięki NLP możemy jednak poznać i opisać proces myślenia owego zalążka oczuć, postaw i przekonań, które z kolei tworzą zachowania. Dyscyplina ta oferuje również o systematyzowane podejście do roli języka w procesie myślenia i komunikacji międzyludzkiej. Wreszcie, jako jedyna gałąź wiedzy, podsuwa nam schemat, na podstawie którego możemy stworzyć model optymalnych zachowań i powielać go. Umiejętności, zdolności, a nawet tak zwane. Przecinek, przecinek strategię myślenia cudzysłów można dzielić z innymi. Co jednak najważniejsze i co najwyraźniej odróżnia NLP od niemal wszystkich gałęzi psychologo i innych metod terapeutycznych zajmujących się zachowaniami jednostki, to fakt, że programowanie neurolingwistyczne przynosi zauważalne efekty w bardzo krótkim czasie, a większość zasad i technik można zastosować samodzielnie, bez pomocy terapeuty, doradcy czy goro. Niniejsza książka jest pomyślana jako podręcznik NLP dla lajków, lecz jako adresowany do nich poradnik realizacji dowolnych zamierzeń. Natomiast NLP jest dyscypliną, która oferuje sprawdzone techniki, stawiające osiąganie celów w zasięgu każdego z nas. Nie zajmuje się ona jałowym rozwazaniem, czy oda nam się osiągnąć cel, nie ocieka się do retoryki i demagogo nawiasem mówiąc, nie są one potrzebne, gdyż coraz więcej dowodów na skuteczność NLP sprawia, że ludzie różnych zawodów zaczynają dostrzegać korzyści, jakie mogą zeń czerpać. Przesłanki sukcesu każda istota ludzka obdarzona jest instynktem dążenia do celu. Nie zawsze każe on nam zmieniać świat lub dokonywać epokowych wynalazków, może być ograniczony do życia rodzinnego, przydomowego ogrodu lub jakiejś pochłaniającej nas pasji czy zainteresowania. Wszyscy jednak mamy cele, do których dążymy, chociaż nie zawsze umiemy je sprecyzować, a nawet rozpoznać przesłanki te dają o sobie znać, ilekroć jesteśmy świadkami sukcesu innych nie dostarczają one gotowego przepisu na sukces. Ludzie są przecież tak rozne pod względem osobowości, talentów i potencjału intelektualnego stanowią jednak klucz do zrozumienia sposobu postępowania. Odczuwamy czasem chęć działania, entuzjazm czy te pasje możesz to nazwać, jak chcesz które, jak się wydaje, wzbudza w nas jasno określona wizja celu. 
Mamy silne przekonania na temat samych siebie, własnych możliwości, osób, wśród których żyjemy. Z tym wszystkim na ogół związany jest silny system przekonań kulturowych nawias wartości podstawowe od wieków były i są do dziś zdumiewająco podobne na całym świecie, w różnych kontorach i religiach po nawiasie. Zauważamy również, że osoby, które odnoszą sukcesy, nie tylko znają cel swych dążeń, ale również wydają się postępować według z góry przygotowanego planu. Ich sposób myślenia oraz korzystania z zasobów wewnętrznych i zewnętrznych sprawia wrażenie w pełni oporządkowanego. Dotyczy to wybitnych sportowców, skutecznych menedżerów, artystów, muzyków i przedstawicieli innych twórczych zawodów. Wszyscy oni wydają się również obdarzeni specyficzną energią, nie tylko siłą i sprawnością fizyczną, lecz rodzajem energii wewnętrznej, która pomaga im stawiać czoło przeciwnościom tam, gdzie jednostka przeciętna dawno złożyłaby broń. Tej energii, podobnie jak przekonań, wyznawanych wartości i wizji celu, nie przypisujemy cechom genetycznym, wykształceniu czy wychowaniu. Oznajemy ją raczej za nieodłączną część dążenia do wyznaczonego celu lub realizacji marzenia, którą wszyscy rozumiemy, gdyż wszyscy stale do czegoś dążymy. Wreszcie, osoby te posiadają zdolność komunikacji na każdym poziomie i w każdy sposób, konieczny do osiągnięcia celu. Do identyfikacji cech charakteryzujących ludzi sukcesu nie jest potrzebna odrębna dyscyplina wiedzy. Tym, co oferuje nam w tej dziedzinie programowanie neurolingwistyczne, jest możliwość zrozumienia, w jaki sposób określone cechy oddziałują na zachowania. Następnie wskazuje nam ono, jak opracować własny lub wykorzystać już istniejący model efektywnych strategii myślenia i zachowania, nie tracąc czasu na próby i błędy. Kiedy poznamy wzorzec nawias treść ma znaczenie drogorzędne po nawiasie zachowań prowadzących do sukcesu, jego osiągnięcie będzie. Strona 6. W zasięgu każdego z nas. Cztery kroki do sukcesu oto cztery podstawowe kroki, prowadzące do zdobycia tego, czego pragniesz. Są one proste a zarazem zdumiewająco głębokie. Stanowią podstawę wszelkiego sukcesu, fundament, na którym opiera się całe programowanie neurolingwistyczne. Jeżeli powziąłeś silne postanowienie realizacji własnych pragnień, te cztery kroki nawet bez dalszego wsparcia lub objaśnień wystarczą, byś mógł zmienić swoje życie. Ozupełnione o szczegółowe zasady i techniki, opisane w niniejszej książce, tworzą swoistą przecinek przecinek technologię co słów zdobywania tego, czego pragniesz. 1. Poznaj swe pragnienia zgodnie z założeniami NLP. Musisz znać cel, który chcesz zrealizować. Sukces można osiągnąć tylko wówczas, gdy zna się cel swych dążeń. Jeżeli nie jesteś szczególnie ambitny lub nie masz sprecyzowanego celu, sformułowanie go może wydać ci się zabiegiem sztocznym i wymuszonym. Należy jednak od tego zacząć. Wszyscy mamy pragnienia i marzenia, dotyczące nas samych lub rodziny, przyjaciół, a nawet większej społeczności. Być może masz jakieś złe nawyki, które chcesz wykorzenić, bądź podziwiasz o innych jakieś umiejętności czy zdolności, które sam chciałbyś posiąść. Wszystkie te dążenia mogą stanowić cel w rozumieniu NLP. Określiwszy go, możesz zacząć skutecznie realizować podzięte zamierzenia. Ta chwila jest równie dobra na przystąpienie do działania, jak każda inna. W następnym rozdziale poznasz kilka prostych kryteriów oceny prawidłowości sformułowania celów. Ich przejrzyste zdefiniowanie zapewnia maksimum szans powodzenia. 2. Zacznij działać o to, co twoim zdaniem przyniesie pożądane wyniki. Powyższe stwierdzenie brzmi jak troizm, jednak wybijające się jednostki zawdzięczają swoje sukces o podejmowaniu działań, o których hemem tylko mówią lub rozmyślają. Twoje postępowanie może nie przynieść zamierzonych efektów, zatem wchodzi to w element ryzyka. Nigdy tego jednak nie sprawdzisz, dopóki nie zaczniesz działać. 3. Naucz się dostrzegać rezultaty własnych działań. Umiejętność ta wymaga tak zwany przecinek przecinek ostrości postrzegania cudzysłów. Musisz nauczyć się rozpoznawać zdarzenia będące bezpośrednim następstwem twoich czynów, oceniać, czy podjęte działania przybliżają cię do zamierzonego wyniku. Musisz również rozpoznawać sygnały i negatywne informacje zwrotne, które informują, że zobaczasz z przyjętego kursu. Programowanie neurolingwistyczne poświęca wiele uwagi badaniu, w jaki sposób odbieramy rozmaite bodźce, jak je interpretujemy i jak wykorzystujemy zebrane w ten sposób informacje w dalszych działaniach. 4. Bądź przygotowany na zmianę zachowań, dopóki nie osiągniesz zamierzonego rezultatu musisz wsłuchiwać się w sygnały odbierane z otoczenia za pośrednictwem zmysłów i odpowiednio korygować lub zmieniać postępowanie. Jeżeli nie uda ci się za pierwszym razem, spróbuj czegoś innego. Czasem będzie to od ciebie wymagać twórczego myślenia, a pomoże ci w tym mniejsza książka, która proponuje wiele sposobów kreowania nowych postaw i zachowań. 
Te cztery kroki są tak oczywiste. Zaistnieje niebezpieczeństwo, iż całkowicie je ignorujesz i wroszysz na poszukiwanie czegoś bardziej złożonego i wymagającego większego wysiłku. Innym często popełnianym błędem jest pominięcie jednego z etapów, np. woli podjęcia działania, gdy nie jesteś pewien, jakie uzyskasz efekty, lub chęci zmiany zachowań, kiedy wolałbyś raczej pozostać przyznajomym, pozbawionym ryzyka sposobie postępowania. Jeżeli. Strona 7. Jednak poświęcisz trochę czasu na obserwowanie osób nawias włącznie z twoimi dobrymi znajomymi po nawiasie, które dokonały w życiu czegoś wartościowego, zaczniesz dostrzegać schemat czterech kroków w każdym osiągniętym przez nie sukcesie. Początkowo podążanie ich siadem może wymagać od ciebie wysiłku, lecz nic, co w życiu cenne, nie przychodzi samo. Bądź pewien, że poniesione nakłady zwrócą się wielokrotnie, sama zaś podróż, podobnie jak w przypadku rozmaitych dziedzin aktywności, może dostarczyć nie mniejszej satysfakcji niż dotarcie do miejsca przeznaczenia. Założenia NLP NLP, podobnie jak każda dyscyplina wiedzy, opiera się na określonych zasadach, w tym przypadku są one jednak znacznie bardziej elastyczne niż prawa obowiązujące w naukach przyrodniczych należy je oznać nie tyle za bezwzględnie prawdziwe, ile za użyteczne nawias na przykład. Stwierdzenie, że na Mazurach zawsze pada, może być niesłuszne, a jednak jest przydatne po nawiasie na początek opisze kilka wybranych zasad, by dać Ci wyobrażenie o całości przedmiotu reguły te stanowią również fundament wielotechnik, które wkrótce poznasz samo ich zrozumienie może przynieść zauważalną zmianę Twoich zachowań, jeżeli zastosujesz je w codziennych sytuacjach o to najważniejsze z nich. Mapa nie jest terenem każdy z nas postrzega zachodzące wokół zdarzenia za pomocą pięciu zmysłów. Twój sposób interpretacji bolsów wzrokowych, słuchowych lub czociowych ozależniony jest od doświadczeń życiowych, przez które filtrowane są informacje, docierające do Ciebie za pośrednictwem zmysłów. Co Tobie wydaje się dobre, ja mogę oznać za złe, co dla mnie jest ożyteczne, Ty możesz odnoć jako zbędne. Ta indywidualna interpretacja otaczającego świata jest elementem map myśli, które stanowią rzeczywistość każdego z nas i określają sposób postrzegania świata oraz świadomość. Twoja mapa jest inna niż moja, widzisz świat inaczej niż ja. Zarazem żadna z nich nie jest odbiciem obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Oznacza to, że nie stanowią one obrazu świata zewnętrznego, są jedynie jego subiektywnymi interpretacjami. Należy pogodzić się ze świadomością, że nigdy nie poznamy samego terenu. Poruszamy się po nim, korzystając z własnych map, które zawsze pozostaną subiektywne, choćbyśmy starali się możliwie najprecyzyjniej rejestrować wrażenia odbierane wzrokiem, słuchem czy dotykiem. Możesz być przekonany, że terrorysta nie jest bojownikiem o wolność, zebrawora nie jest bohaterstwem, a Mary nie jest zarozumiała, tylko pewna siebie, jednak moja mapa może interpretować tę samą obiektywną rzeczywistość zupełnie inaczej. Żaden z nas nie ma prawa twierdzić, że jego sposób postrzegania jest obiektywny, po prostu inaczej interpretujemy te same wydarzenia i sytuacje. Żywimy różne przekonania na temat niezliczonych wydarzeń dnia codziennego mamy odmienne mapy tego samego terenu. Chociaż ta przenośnia może wydawać się banalna, niesie ona niezwykle głębokie implikacje. Dzięki niej możemy zrozumieć sposób postrzegania świata przez innych, a co za tym idzie, zdobyć umiejętność sprawnego porozumiewania się z nimi i czerpać z niej ogromne korzyści. Odkrywszy różnice między mapami innych osób a twoją własną, nie tylko zaoszczędzisz czas i energię, które strawiłbyś na nieodanych próbach komunikacji, ale także poznasz motyw działania otaczających cię osób i nauczysz się oddziaływać na nie, by pomogły ci osiągnąć cel. Czyjeś postępowanie może wydawać się innym niestosowne, dziwne lub nawet nieracjonalne, lecz w kontekście jego własnego systemu myśli zawsze ma ono sens. Kierując się swym indywidualnym i bardzo zawężonym obrazem rzeczywistości, podejmujemy najkorzystniejsze w naszym mniemaniu działania. O podstaw wszystkich zachowań leżą pozytywne intencje NLP wprowadza rozróżnienie między zachowaniami a intencjami, między tym, co robimy, a tym, co chcemy osiągnąć. Za każdym naszym postępkiem kryją się pozytywne intencje, cele, strona 8, do których zmierzamy, zawsze mają dla nas wartość, bez względu na to, jak oceniają je inni nawet palenie papierosów może wynikać z pozytywnych powodek, na przykład z chęci odprężenia się lub zyskania akceptacji w określonej grupie. Rozważmy inny przykład. Mąż i ojciec, spędzający niewiele czasu z rodziną, może trwać w przekonaniu, że starając się zarabiać na jej otrzymanie, budować własną karierę i zabezpieczyć przyszłość najbliższych, działa w ich interesie. Bez względu na to, jak niewłaściwy wyda się innym jego postępowanie, wynika ono z pozytywnych przesłanych często sami, a jesteśmy świadomi własnych intencji, które jak w przypadku opalenia mogą być złożone i sprzeczne. Odrobina zastanowienia pozwala jednak zidentyfikować powodki, które nami powodują. 
Kiedy zrozumiesz tę zasadę, zdołasz uwolnić się od niepożądanych zachowań. Nie będzie ci do tego potrzebna silna wola ani jakieś specjalne starania. Wystarczy, że rozpoznasz swe pozytywne intencje i znajdziesz inny, lepszy sposób ich realizacji, a taki sposób zawsze istnieje. Możliwość wyboru jest lepsza niż jej brak możliwości dokonania wyboru oznacza większą wolność działania oraz więcej szans na zrealizowanie wytyczonych celów. Programowanie neurolingwistyczne poświęca wiele uwagi wyszukiwaniu kolejnych możliwości i kreowaniu nowych wariantów. Często zdumiewa nas, ile dobrych pomysłów przychodzi nam do głowy, kiedy jesteśmy w twarczym stanie docha. Przecinek, przecinek, natchnienie cudzysłów może nadejść o każdej porze, kiedy jesteś pod prysznicem, prowadzisz samochód, a nawet gdy bodzisz się w środku nocy. Pozwala nam ono głębiej wejrzeć we własne problemy i odkryć inne sposoby ich rozwiązania. Programowanie neurolingwistyczne ojmuje te kwestie następująco. Jedna możliwość to brak możliwości, dwie to dylemat, trzy lub więcej możliwości pozwalać i znaleźć najlepszą drogę do celu. Jeżeli jednak nie wierzysz we własną pomysłowość, w niniejszej książce znajdziesz opis szeregu technik, dzięki którym uruchomisz nieograniczoną kreatywność mózgu, wykorzystując w tym celu formę wypowiedzi oraz sposób postrzegania sytuacji. Treść komunikatu określa reakcja odbiorcy. Jeżeli próba komunikacji nie przynosi pożądanego efektu, zazwyczaj instynktownie obwiniamy osobę, do której adresujemy wypowiedź. Przecinek, przecinek, ona mnie w ogóle nie słucha cudzysłów. Przecinek, przecinek, przecież ma to napisane czarno na białym cudzysłów. Nawiązując do poprzedniej przenośni możemy powiedzieć, iż każdy z nas zakłada, że jego mapa jest taka sama jak mapa jego rozmówcy. Przekaz odzwierciedla ten błąd w rozumowaniu, nawet jeżeli został sformułowany w sposób możliwie najprostszy i jednoznaczny. Komunikacja obejmuje nie tylko wypowiedź werbalną, ale także ton głosu, mimika i gesty, które zdradzają oczocia, postawy i przekonania mówiącego nawias to jest. Jego własną mapę ponawia się. Nic zatem dziwnego, że tyle prop nawiązania porozumienia kończy się niepowodzeniem. Zalecane podejście do aktu komunikacji polega na potraktowaniu negatywnej reakcji rozmowcy jako sygnału, iż należy skorygować postępowanie nawias, jeżeli zachodzi taka potrzeba nawet wielokrotnie po nawiasie, by osiągnąć pożądany efekt. Przyjęcie takiego punktu widzenia pozwala wyeliminować emocje i skoncentrować się na celu komunikacji. Jest to czasochłonna metoda prop i błędów, nakłada ona zarazem brzemię odpowiedzialności na nadawcę przekazu, jednak poniesione wysiłki nie będą zmarnowane. Proces komunikacji jest tylko jednym ze środków do celu, można go zmienić lub zastąpić innym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami jednak chwila zastanowienia nad sposobem porozumiewania się z innymi jest opłacalną inwestycją, ponieważ negatywne informacje zwrotne niewątpliwie okażą się w przyszłości przydatne zatem bądź gotów na zmiany. Jeżeli pozostaniesz przy dotychczasowych wzorcach postępowania, będziesz musiał poprzestać na dotychczasowych osiągnięciach. Stopniowo nabywamy umiejętność skutecznego porozumiewania się z innymi. O czym się, co należy mowie i jak postępować, by osiągnąć pożądane rezultaty. Wkrótce staniemy się mistrzami sztuki komunikacji i osiągania wyznaczonych celów. Takie podejście do procesu. Strona 9. Porozumiewania się z innymi daje nam siłę i zapewnia jeszcze jedną możliwość wyboru. Nie jesteśmy już ozależnieni od zróżnicowanych sposobów postrzegania i przekonań otaczających nas osób. Wraz z siłą przychodzi jednak odpowiedzialność za podejmowane działania i osiągnięcie tego, do czego dążymy. Miarą skuteczności komunikacji nie są zatem wypowiedziane słowa czy wykorzystane środki techniczne, lecz to, czy pożądany efekt został osiągnięty. Porażki nie istnieją, są tylko informacje zwrotne, jeżeli wydarzenia przybierają obrót inny od zaplanowanego, skłonni jesteśmy oznać to za porażkę. Według NLP, takie nieprzewidziane wydarzenia nie są ani złe, ani dobre, mają one jedynie walor informacyjny. Jeżeli podczas nauki jazdy przełączasz biegi wywołując zgrzytanie przekładni, nie oznacza to, że doznałeś porażki jako kierowca, a jedynie, że w ten szczególny sposób nauczyłeś się zmieniać biegi. Wyciągnąłeś z tego właściwe wnioski i skorygowałeś zachowania. Wykorzystałeś odebrany sygnał, czyli informację zwrotną, by osiągnąć lepsze wyniki. Powyższe rozróżnienie jest niezwykle ważne, poczucie bowiem doznanej porażki nawias będące w większym stopniu wrażeniem subiektywnym niż rzeczywistością po nawiasie i wynikająca z niego niższa samoocena zawsze wywiera negatywny wpływ na nasze zachowania. Niepowodzenie lub osiąganie gorszych wyników nabiera cech samospełniającego się, podświadomego celu. Osunąwszy z własnej mapy pojęcie porażki, otworzysz przed sobą wiele nowych możliwości. Kiedy inni poddadzą się, ty będziesz nadal szedł naprzód, czy rozpoznajesz, kogo dotyczą przedstawione poniżej dane biograficzne? Zbankrutował w wieku 31 lat. Przegrał w wyborach legislacyjnych w wieku 32 lat. 
Ponownie zbankrutował w wieku 34 lat. Przeżył śmierć okochanej osoby w wieku 35 lat, doznał załamania nerwowego w wieku 36 lat, przegrał wybory w wieku 38 lat. Przegrał w wyborach do kongresu w wieku 43 lat. Przegrał w wyborach do kongresu w wieku 46 lat. Przegrał w wyborach do kongresu w wieku 48 lat, przegrał w wyborach do senatu w wieku 55 lat. Doznał porażki w staraniach o stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w wieku 56 lat. Przegrał w wyborach do Senatu w wieku 58 lat, został prezydentem Stanów Zjednoczonych w wieku 60 lat, człowiekiem tym by Tabraham Lincoln. Nie jest on bynajmniej jedyną historyczną postacią, która doznała tak wieloprzecinek, przecinek porażek co dysłowy w drodze do wybitnych osiągnięć. Tomasz Edison po licznych próbach o doskonalenia żarowki elektrycznej wciąż twierdził przecinek, przecinek nie poniosłem porażki. Odkryłem tylko kolejny sposób niewynalezienia żarowki co dysłow. Doprawdy w nieskończoność można by ozupełniać listy wybitnych jednostek, które stosowały w życiu te zasady i ostrojono również omówione wyżej cztery kroki do sukcesu. Kierując się nią, przyjmujesz postawę, która każe ci iść naprzód i wrożnia z otaczającego tłomu. Oczysz się na każdym błędzie, a tym samym obracasz każdy ozyskany wynik nawet najbardziej negatywny lot bolesny na swoją korzyść. Zaczynasz rozpoznawać działania najbardziej efektywne i stosowni korygujesz swoje dążenia zarówno pod względem czasu jak i wysiłko, wkładanego w ich realizację. Lepsza metoda przyswajania więzy jak mogłeś zauważyć na podstawie powyższych założeń, programowanie neurolingwistyczne dotyczy oczenia się na podstawie obserwacji i otoczenia oraz opierania podejmowanych działań. Strona 10. Na zgromadzonej w ten sposób wiedzy. Zasady NLP mają więc równie wiele wspólnego z nauką w najszerszym sensie tego słowa, ile z komunikowaniem się i osiąganiem celów. Przyswajaniu wiedzy powinno nieodłącznie towarzyszyć poczucie przygody, radość i podniecenie. Powinniśmy oczyć się tak, jak oczą się małe dzieci, nie zaś w sposób, do jakiego przyzwyczaili nas nauczyciele. Omiejętność spontanicznego, a zarazem efektywnego przyswajania między bez pomocy nauczyciela jest jedną z najcenniejszych, jakie oferuje programowanie neurolingwistyczne. Osoby zdobywające doskonałość w jakiejś sferze aktywności często nie zdają sobie z niej sprawy, dopóki nie powie im o tym ktoś postronny. Co więcej, często nie potrafią wyjaśnić, w jaki sposób osiągają tak znakomite rezultaty ich sprawność osiągnęła poziom, na którym działają one nieświadomie. W ostatnich minutach mecz wybitny tenisista może świadomie myśleć o tym, jaki kierunek chce nadać piłce czy jak oderzy za chwilę przeciwniku lopu ciepłej kąpieli i wygodnym łóżko. Nie będzie natomiast zastanawiał się nad techniką oderzenia czy też pracą nog, które są o niego całkowicie automatyczne. Pozostaje nieświadomy swych magicznych umiejętności, przykuwających uwagę widzów. Timot Hgalowej miał po stokrociację, pisząc w książce Tchen innergane o tenis nawias wewnętrzna gra o tenisa po nawiasie, iż gdyby of tenisista analizował każdy roch, prawdopodobnie grałby gorzej, straciłby przecinek przecinek rozpęd słów i zaprzepaścił szansę na zwycięstwo. To samo dotyczy każdego z nas, na przykład. Kiedy prowadzimy samochód? Nie zastanawiamy się, jak właściwie to robimy, nie myślimy o sprzęgle, o ułożeniu rąk na kierownicy i szeregu innych czynności, które wykonujemy automatycznie, gdyż odoskonaliliśmy je do poziomu przecinek przecinek kompetencji nieświadomej słów. Jeżeli owo nieświadome mistrzostwo jest ostatecznym celem zdobywania każdej umiejętności lub sprawności, z jakiego poziomu rozpoczynamy naukę apostrof? Początkowo wszyscy jesteśmy na etapie, który można nazwać nieświadomą ignorancją nawiasy w odniesieniu do wiedzy po nawiasie lub nieświadomą niekompetencją nawiasy w odniesieniu do umiejętności lub sprawności po nawiasie. Innymi słowy, nie wiemy, czego my umiemy lub czego nie potrafimy zrobić. Zgodnie z pierwszą zasadą NLP, określony zasób między lub umiejętności leży poza naszą wewnętrzną mapą świata. Jestem pewien, że od czasu do czasu zdarza ci się zetknąć z tematem lub sytuacją, o której istnieniu wcześniej nie wiedziałeś. W tej właśnie chwili przechodzisz ze stanu ogień, nieświadomej ignorancji lub niekompetencji do stanu niekompetencji świadome po nawiasie oświadomiłeś sobie, że czegoś nie wiesz lub nie potrafisz. Ilekroć próbujemy przyswoić sobie nowy zasób między lop zdobyć nową umiejętność od pieczenia sofleto czy wymiany koła w samochodzie po naukę obcego języka o czym się, będąc świadomymi własnej niekompetencji. Przyswoiwszy sobie określone wiadomości, przechodzimy do etapu nauki zwanego kompetencją świadomą. Wiemy wówczas, że potrafimy kosinos zrobić i robimy to dobrze, przynajmniej do pewnego stopnia. Wszyscy dążymy do tego, by zawrzeć w tej kategorii coraz więcej dziedzin aktywności, od sportu i ogólnego wykształcenia po kwalifikacje zawodowe i stosunki międzyludzkie. Ostatni szczebel omawianej drabiny oczenia się z punktu widzenia NLP jest zdecydowanie najważniejszy. 
Jest to poziom, na którym nie jesteśmy świadomi posiadanych umiejętności i możemy wykonywać rozmaite czynności, nie wiedząc dokładnie, jak to robimy, i nie musimy się nad tym zastanawiać. Nawet światowej klasy specjaliści często nie potrafią wyjaśnić, jak osiągają swoje sukcesy, uważają, że przychodzą one same, bez szczególnych starań z ich strony. W wysoce świadomy sposób nie możemy myśleć jednocześnie o więcej niż jednej rzeczy, chociaż jesteśmy w stanie wykonywać nawet pięć czy sześć różnych czynności naraz. Zatem wykonując każdą złożoną czynność, od prowadzenia samochodu po jedzenie żeberek na wiaz, kiedy siedzimy przy stole, rozmawiamy, my sposzczamy z oka niesfornego dwolatka i słuchamy wiadomości telewizyjnych po nawiasie, musimy korzystać z pomocy naszego przecinek, przecinek pilota automatycznego cudzysłów. To dzięki memu możemy wykonywać od nowe czynności, jak golenie się, obieranie lub mycie okien, myśląc o czymś zupełnie innym. Kiedy off pilot jest włączony na wiasa, wyłączamy go bardzo. Strona 11. Rzadko po nawiasie, nie kontrolujemy wszystkiego, co dzieje się wokół nas. W pełni świadomie angażujemy się zaledwie w jedną lub dwie sprawy, wymagające skopienia owagi na wjazd jak na przykład. Szczególnie ważna teza, jaką chcemy wysunąć w rozmowie, lub nadchodzący boj głowy po nawiasie. Jedzenie żeberek, kąpiel lub wkładanie brodnej blizny do pralki należą już do kategorii kompetencji nieświadomej. Wykorzystując opisaną wyżej drabinę czenia się i kilka technik osiągania celów, które oferuje NLP, możesz odesłać na wjazd lub podnieść, w zależności od własnej interpretacji po nawiasie niemal każdą umiejętność do poziomu kompetencji nieświadomej. Mózg może w ten sposób osiągnąć niemal nieograniczoną sprawność. Osoby, które osiągnęły ten szczebel czenia się, odnoszą sukcesy jako biznesmeni, potrafią zapamiętać oszałamiającą liczbę danych, w roli wirtuozów przykuwają uwagę słuchaczy lub piszą 50 książek w ciągu roku nie uważają tych osiągnięć za nadzwyczajne w ogóle o nich nie myślą, omawiany tryb oczenia się angażuje cały mózg. Zarówno lewą, świadomą półkolę, jak i prawą nieświadomą, i polega na zastosowaniu skutecznych strategii myślenia. Zdobywając umiejętności NLP, dążymy do tego, by korzystać z nich w sposób intuicyjny. Podobnie jak w przypadku innych sprawności, na początku będzie to od nas wymagać świadomego wysiłku i praktyki. Kompetencja nieświadoma, kompetencja świadoma, niekompetencja świadoma, niekompetencja nieświadoma. Zdarza się, że musimy się czegoś odoczyć na przykład. Skorygować postawę podczas gry w tenisa lub pozbyć się złych nawyków związanych z prowadzeniem samochodu. Wymaga to cofnięcia się od kompetencji nieświadomej nawias etapu, w którym nie myślimy o wykonywanych czynnościach po nawiasie do świadomej niekompetencji. Oczenie się od nowa polega na powtórnym przejściu od świadomej niekompetencji poprzez kompetencję świadomą do kompetencji nieświadomej, przy czym uzyskujemy więcej możliwości wyboru i wyższy poziom mistrzostwa. Opisałem wyżej kilka podstawowych zasad NLP, oddziałających na nasz sposób myślenia, zachowanie oraz proces oczenia się. W dalszej części książki zapoznamy się również z innymi regułami. Przedstawię techniki, które pozwolą Ci możliwie najefektywniej spożytkować te proste, ale niezmiernie skuteczne kanony postępowania. Jednakże osiągnięcie sukcesu zależy tylko od Ciebie. W następnych rozdziałach poznasz sprawdzone metody stosowania opisanych zasad w rozmaitych sferach życia, opracowane na podstawie obserwacji tysięcy osób, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach. Stanowią one strategię, która zawsze przynosi rezultaty, jeżeli stosowana jest z pełnym zaangażowaniem. Decyzja o wprowadzeniu zmian we własnym życiu należy jednak do Ciebie. Sam musisz postanowić, czy chcesz wkroczyć na drogę realizacji celów, które pragniesz osiągnąć. Już czas zaostrzyć normy, które sobie wyznaczyłeś, czas zmienić ograniczające Cię przekonania i zastosować strategie, które przyniosą rezultaty. Czas podjąć decyzję. Czas na decyzję dalsze koleje Twojego życia określa to, co teraz uważasz za ważne. Decyzje, które podejmiesz, wyznaczą Twoją przyszłość. Jesteś dzisiaj tym, kim jesteś, ponieważ w przeszłości podjąłeś lub nie podjąłeś określonych postanowień. Osiąganie sukcesu jest przejmowaniem kontroli nad. Strona 12. Własnym życiem. Zdobywamy te kontrole dzięki działaniom, które z kolei zależą od podejmowanych przez nas decyzji. Postanowienie oznacza zobowiązanie się do jego realizacji. Istnieje olbrzymia różnica między zwykłym zainteresowaniem określoną dziedziną nawias przecinek przecinek chciałbym mieć lub robić to czy owo cudzysłów po nawiasie a zaangażowaniem się w dążenie do celu nawias przecinek przecinek zamierzam to zrobić cudzysłów po nawiasie. Większość ludzi wynajduje tysiące pretekstów, by osprawiedliwić niezrealizowanie swoich marzeń. Różnica między tobą a nimi polegamy na tym, że ty wiesz, co i w jaki sposób należy oczynić, lecz na tym, że angażujesz się w działanie i wprowadzanie zmian w swoim życiu. 
Jeżeli chcesz rzucić palenie, musisz podjąć nieodwołalne postanowienie. Pragnąc nauczyć się obcego języka, musisz zamienić zainteresowanie w zobowiązanie, musisz zdecydować. Wszyscy potrafimy podejmować decyzje, jest to wrodzona zdolność człowieka, ale nie wszyscy potrafimy je realizować. Musimy podejmować ich więcej i czymś to każdego dnia, gdyż każda decyzja, nawet najbłahsza, jest impulsem do działania, który w końcu przynosi rezultaty. Warto zastosować te zasady w praktyce, a kiedy naprawdę postanowisz kosinos zrobić, będziesz mógł dokonać niemal wszystkiego, czego zechcesz. Zacznij od decyzji o rzetelnym zastosowaniu technik, z którymi zapoznasz się w tej książce postanów, ze zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci realizację przecinek przecinek 21 dniowego planu działania cudzysłów. Zadecyduj, iż jedynym kryterium Twojej oceny zaproponowanych technik będzie ich skuteczność. W następnym rozdziale podejmiesz decyzje dotyczące Twoich celów, zarówno doraźnych, jak i tych, które odzwierciedlając wyznawane przez Ciebie poglądy i system wartości wpłyną na całe Twoje życie. Będziesz zatem decydować nie tylko o tym, co robić, ale również o tym, co jest dla Ciebie ważne, na czym powinieneś się skoncentrować, a co odsunąć na dalszy plan. Podejmiesz postanowienia dotyczące każdego z aspektów Twojego życia. Na myśl o konieczności podjęcia decyzji wiele osób podczuwa niepokój, obawiając się popełnienia błędu. Jeżeli zaobserwowałeś o siebie podobną reakcję, powinieneś zacząć od postanowienia, iż nie będziesz bał się porażek, dasz sobie szansę, mając świadomość, że sukces nie jest stuprocentowo pewny. Bezporne jest jedynie to, że jeżeli nie zaczniesz działać, niczego nie osiągniesz. Osoby, które potrafią skutecznie dążyć do celu, zawsze są przygotowane na niepowodzenie. Doświadczyła go każda z nich nawiaznie, które nawet wielokrotnie ponawia się, lecz słowo przecinek, przecinek, porażka co zysło rzadko gości na ich ostach. Wiedzą, że od czegoś należy zacząć, że trzeba być przygotowanym na zmianę wybranej drogi i dążyć do celu wbrew wszystkim przeciwnościom. Zatem nie boi się podjęcia niewłaściwych decyzji. Znajdziesz się w gronie najlepszych. Teraz zaś postanów, zaoczynisz pierwsze kroki na drodze do zdobycia tego, czego pragniesz, ocząc się jasno formułować cele. 2. Wyznaczanie celów. Pierwszym krokiem do sukcesu jest rozpoznanie własnych pragnień, określenie, co chce się mieć lub osiągnąć, kim być. Programowanie neurolingwistyczne nie zajmuje się definiowaniem celów i dążeń, tylko Ty możesz zdecydować, czego naprawdę chcesz, lecz pomaga sprecyzować pragnienia i podsowa sposoby ich realizacji. Od dawna wiadomo, że osoby, które osiągają sukcesy, podporządkowują swoje postępowanie wyznaczonemu celowi w 1953 roku na uniwersytecie, ale przeprowadzono eksperyment, podczas którego zapytano grupę studentów, czy mają szczegółowe, jasno sprecyzowane cele i gotowy plan ich realizacji zaledwie 3% oddzieliło odpowiedzi twierdzącej 20 lat później, a o to, że odszukali uczestników tego eksperymentu i stwierdzili, że pod względem osiągnięć finansowych owe 3% studentów było warte więcej niż pozostałe 97% razem wzięte. Tego rodzaju kryterium nie daje pełnego obrazu osiągnięć badanej grupy. Strona 13. Nawias zwłaszcza ze sukcesu nie można mierzyć tylko według stanu posiadania ponawiasie, jednak w wyniku innych, bardziej subiektywnych pomiarów, na przykład poziomu zadowolenia czy odczuwanego szczęścia, te 3% również oplasowało się w ścisłej czołowce. Niektórym osobom wyznaczenie celu sprawia trudność, być może dlatego, że nigdy się nad nim nie zastanawiały. Fakt, że czytasz tę książkę, prawdopodobnie dowodzi, że nie należysz do tej grupy. Twoje cele mogą mimo to bardziej przypominać życzenia, które z reguły są dość ogólne, niezbyt poważne i olegają ciągłym zmianom. Być może my uważasz się za osobę szczególnie ambitną lub nastawioną na osiąganie celu, lecz może to tylko kwestia naszych odmiennych sposobów formułowania myśli. Każda istota ludzka jest superskutecznym mechanizmem osiągania celów, stale realizujemy setki naszych życiowych przecinek, przecinek zadań cudzysłów takich jak otrzymanie oddechu, tętna i temperatury na stałym poziomie zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Na szczęście zadania te zapisane są w programie organizmu, nie wolno nam jednak twierdzić, że ktoś, kogo określamy jako przecinek, przecinek ciepły trochę cudzysłów, nie jest zorientowany na cel, tylko na tej podstawie, że brak mu ambicji i nie definiuje jasno swych zamierzeń. W stale zmieniającej się rzeczywistości nawet otrzymanie statosko wymaga wielkiej siły woli i wytrwałości. Prowadzenie tak zwane przecinek, przecinek spokojnego życia cudzysłów jest przynajmniej według moich doświadczeń szalenie ambitnym celem w dzisiejszym rozpędzonym świecie. Większość ludzi uważa, że cele powinny wiązać się ze światem materialnym. Mogą one jednak dotyczyć rodziny, zdrowia, oprawiania hobby, sportu lub formy spędzania wolnego czasu. 
Tego rodzaju cele mają charakter niematerialny, to też należy je mierzyć raczej według kryterium jakościowego niż ilościowego. Jeżeli pragniesz zmienić zawód lub styl życia albo uwolnić się od przymosu przecinek, przecinek robienia kariery cudzysłów, stajesz wobec trudniejszego wyzwania niż wspinanie się po drabinie sukcesu materialnego, a twój cel nie jest mniej wartościowy. Zdobywcy i marzyciele nie istnieje jedna, uniwersalna metoda wyznaczania i definiowania celów. Niektórzy działają w sposób zorganizowany i systematyczny, zapisując wszystkie cele na papierze, a nawet dzieląc je na krótko przecinek średnio i długoterminowe. Niewątpliwie takie osoby w równie logiczny sposób podchodzą do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, związanych np. ze zmianą pracy lub miejsca zamieszkania. Inni nie określają swych zamierzeń w sposób osystematyzowany, a mimo to podporządkowują im swoje działania, mają jasny obraz lub poczucie tego, co pragną osiągnąć, i są wierni tej wizji. Do tej kategorii należą medaliści olimpijscy i biznesmeni, ale również każdy, kto potrafi ojrzeć w wyobraźni swój cel, zanim go osiągnie, np. lepszą posadę, sukces sportowy czy też nową architekturę ogrodu. Różnica ta wiąże się ze sposobem myślenia, a zwłaszcza z indywidualnymi predyspozycjami do wykorzystania jednej z połkol mózgu. Lewa połkola specjalizuje się w świadomym, szczegółowym, werbalnym myśleniu, zgodnym z zasadami logiki, natomiast prawa połkola preferuje obrazy i oczocia, wydaje się lekceważyć logikę i postrzega zjawiska bardziej kompleksowo. NLP oczy, jak wprząc do pracy obie połkole, by za ich pomocą precyzyjnie formułować cele, zapewniające maksimum szans na sukces. Jeżeli posiądziesz umiejętność posługiwania się całym mózgiem, zdobędziesz jedyny w swoim rodzaju, doskonały instrument, dzięki któremu pogodzisz marzenia ze zdrowym rozsądkiem i odkryjesz swe najgłębsze pragnienia. Sporządź listę przede wszystkim powinieneś sporządzić listę wszystkich swoich pragnień, życzeń, celów, marzeń, wyników obojętne, jakie nazwiesz na tym etapie powinna ona zawierać wszystkie twoje cele, włącznie z tymi w rodzaju, przecinek, przecinek, a gdyby tak cudzysłów, przecinek, przecinek, nie miałbym nic przeciwko temu, zęby cudzysłów, przecinek, przecinek, byłoby świetnie, gdyby cudzysłów. Większość z nich później wyeliminujesz, lecz jeśli zachowasz choć jeden lub dwa, ćwiczenie okaże się warte poświęconego mu czasu. W efekcie rozpoznasz. Strona 14. Prawdziwe, motywujące cele, które masz szansę osiągnąć. Jeżeli chcesz, możesz je pogrupować z jednej strony na cele i życzenia, a z drugiej według kryterium czasowego na kropko przecinek średnio i długoterminowe. Do ostatniej kategorii należeć będą wszystkie najważniejsze cele życiowe, natomiast do pierwszej zaliczysz zamierzenia, które chciałbyś zrealizować w przyszłym tygodniu lub do końca miesiąca. Przed przystąpieniem do wyznaczania celów odpowiedz na następujące pytania. Czy twoje cele są szczegółowe? Jasno wyraz swoje pragnienia, formułując cele w sposób możliwie najbardziej szczegółowy. Zadaj sobie pytanie, przecinek, przecinek, czego dokładnie chcę znak zapytania, co zysłow, sporządzając listę celów powinieneś się określić możliwie precyzyjnie, co będziesz widział, słyszał, odczuwał, realizując je zapytaj również, przecinek, przecinek, w jakiej sytuacji jestem teraz i co musi się zmienić, bym mogło osiągnąć cel, co zysłow, bądź precyzyjny. Jeżeli chcesz nauczyć się języka obcego, określ pożądany poziom zaawansowania, czy ma to być kilka okolicznościowych zwrotów, czy znajomość umożliwiająca sprawną komunikację, obejmująca zasady gramatyki, określ termin realizacji zamierzenia 3 miesiące, 6 miesięcy czy rok. Czy zamierzasz oczyć się sam, na korsach wieczorowych, czy jeszcze inaczej? Zapisywanie będzie na tym etapie pożyteczne, gdyż zmusi Cię do precyzyjnego formułowania myśli. Powinieneś dogłębnie przeanalizować swój cel i zastanowić się, czy nie kryje się za nim inne, mniej oczywiste pragnienie, które chcesz przy okazji zrealizować. Czasem pragniemy zdobyć dyplom lub inny niepodważalny dowód odniesionego sukcesu, by zapewnić sobie oznanie i szacunek. A może potrzebujemy ich, by kontynuować karierę, a przy okazji zdobyć władzę, wyższą pozycję lub niezależność finansową? Gdy uczciwie to przemyślisz, być może zechcesz skorygować niektóre cele, by lepiej wyrażały twoje okryte dążenia. Możesz także zastąpić je zupełnie nowymi, zapewniającymi większe prawdopodobieństwo spełnienia owych głębszych pragnień. Dzięki takiej analizie nie tylko uświadamiasz sobie skryte lub niejasne dążenia, ale również lepiej poznajesz samego siebie. Przecinek, przecinek, chce być szczęśliwy, co wzysłów niewątpliwie jest to ważki cel, jednak nie spełnia on naszych warunków, gdyż nie jest szczegółowy. Możesz go jednak sprecyzować, zadając sobie inne pytanie, na przykład... Przecinek, przecinek, co sprawi, że będę szczęśliwy znak zapytania cudzysłów w ten sposób zaczniesz identyfikować cele możliwe do realizacji, które pomogą ci osiągnąć opragniony stan. 
Gromadź informacje dotyczące wyznaczonego celu. Znajduj przyjemność w prowadzeniu własnych poszukiwań i czytaniu o celu, do którego dążysz. Sprecyzuj swe pragnienia i zacznij otożsamiać je ze swym celem. Wyobraź sobie, że go osiągnąłeś. Dokonaj tego. Czy masz bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów? Opewnij się, czy każdy z twoich celów pozostaje pod twoją bezpośrednią kontrolą. Inaczej mówiąc, powinieneś wyznaczyć je tak, by sukces lub porażka w głównej mierze zależały od ciebie oraz byś nie mógł znaleźć niczego na swoje osprawiedliwienie, jeżeli plany spełzną na niczym. Jeżeli na przykład chcesz zająć miejsce własnego szefa, twój sukces w dużym stopniu ozależniony jest od niego, może zresztą otrzymać się na stanowisko dłożej niż przypuszczasz. Osiągnięcie takiego celu nie będzie wyłącznie twoją zasługą, lecz wynikiem splotu okoliczności, za które nie odpowiadasz. Jeżeli jednak pragniesz zdobyć ciągle posadę na takim samym szczeblu, na jakim pracuje twój szef nie ograniczając się do jednej firmy ani nawet branży wówczas masz nieskończenie większą kontrolę nad realizacją celu. Musisz zatem jak najprecyzyjniej formułować pragnienia, które w powyższym przykładzie zapewne bardziej odnoszą się do pozycji, wynagrodzenia i oznania, które zapewnia wyższe stanowisko, niż do konkretnej posady w konkretnej firmie. Pewien zakres kontroli jest niezbędny nawet wówczas, gdy twój cel wiąże się z działalnością zespołową. W takim wypadku powinieneś zaplanować własne osiągnięcia w ramach zespołu, na przykład w sporcie lub działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast cel jest nierozerwalnie związany z wynikami całej grupy, będziesz pozbawiony kontroli nad jego realizacją. O imię. Strona 15. Jesteś trenerem lub menedżerem, który decyduje o wszystkich posunięciach i któremu przypada zarówno słodycz sukcesu, jak i gorycz porażki. Istotą sukcesu nie jest osiąganie celów, lecz osiąganie właściwych celów nawias z własnego punktu widzenia ponawia się. Na przykład. Jeżeli pragniesz, by twoje dziecko odniosło sukces nawias tak sformułowany cel nie jest szczegółowy i nie masz na temem kontroli, choćbyś był najlepszym z rodziców po nawiasie, możesz podzielić go na kilka celów, takich jak ułożenie na edukację dziecka, organizowanie ciekawych wakacji, zaoferowanie pomocy, gdyby dziecko postanowiło rozpocząć karierę przedsiębiorcy. Tego rodzaju cele pośrednie mogą być w znacznym stopniu skonkretyzowane i pozostawać pod twoją kontrolą nawias bardziej niż pod kontrolą twojego dziecka po nawiasie. Sprecyzowanie każdego celu i ojrzenie go w wyobraźni może być niezwykle motywujące. Zadaj sobie pytanie, przecinek, przecinek, na czym polega moja rola w jego realizacji, znak zapytania, co słów, następnie sformułuj nowe zamierzenia, spełniające twoje pragnienia. Cel w rodzaju, przecinek, przecinek, chcę, by otaczali mnie ciekawi ludzie, co słów, lepiej byłoby sformułować, przecinek, przecinek, chcę zawrzeć przyjaźń z ciekawymi ludźmi, co słów. Aby sprowadzić rozważania do wymiaru praktycznego i osytować siebie w pozycji centralnej, zadaj sobie pytanie, przecinek, przecinek, co zrobię, by osiągnąć cel, co słów, oraz przecinek, przecinek, od czego powinienem zacząć znak zapytania, co słów, dopóki kształtujemy własne życie w taki sposób, że nasze szczęście zależy od zdarzeń i lodzi, nad którymi nie mamy kontroli, możemy spodziewać się bolu i rozczarowań. Jeżeli skorygujesz swoje cele, tak byś to ty odgrywał kluczową rolę, sam zapanujesz nad ich realizacją. Czy posiadasz niezbędne możliwości? To pytanie dotyczy możliwości, które możesz wykorzystać w dążeniu do celu, mianowicie wrodzonych zdolności, zdrowia i siły, czasu, jakimi dysponujesz, inteligencji i warunków fizycznych. Nie zniechęcaj się, spojrz na siebie realistycznie i właściwie oceń swoje możliwości. Jeżeli na przykład chcesz, by twoje nazwisko figurowało w światowych rankingach bokserów lub tenisistów w pierwszej dziesiątce, a masz teraz 45 lat, niewątpliwie będziesz musiał wykreślić ten cel ze swej listy, gdyż obiektywne warunki uniemożliwiają jego realizację. Jednakże w innych dyscyplinach sportu, a także w wielu innych dziedzinach, wiek nie stanowi przeszkody. Każdy z nas mógłby mnożyć przykłady osób, które przezwyciężyły poważne trudności, by zrealizować swoje pragnienia. Nie bądź więc dla siebie zbyt surowy. Większość z nas dysponuje znacznymi możliwościami, lecz nie mamy nad nimi kontroli, a temu problemowi możemy wspólnie zaradzić. O ile to, co zwykliśmy nazywać inteligencją, może być niezbędne do prowadzenia szczególnie skomplikowanych badań naukowych, jej braknie zamykać i drogi do stanowiska dyrektora naczelnego w wielu przedsiębiorstwach. Dodatkowe możliwości, niezbędne do realizacji takiego celu, można zazwyczaj zdobyć uczestnicząc w szkoleniach, gromadząc doświadczenia i wytrwale pracując. Powyższe pytanie odnosi się zatem do możliwości wrodzonych, nie zaś do tych, które można zdobyć, na przykład między lop majątko. Określ swe możliwości i stosownie skorygoj wyznaczone cele. 
Może nie zostaniesz nigdy światowej sławy solistą operowym, ale na pewno możesz śpiewać w amatorskim chorze nawias pod warunkiem oczywiście, że jesteś muzykalny po nawiasie. Jeżeli interesujesz się sportem, a przekroczyłeś już wiek, w którym sportowcy zazwyczaj kończą karierę, możesz zostać trenerem młodzików lub postarać się o pracę w administracji lub kierownictwie klubu. To też jest sposób na kontakt ze sportem. Pamiętaj, że większość z nas raczej nie docenia własnego potencjału, niż ocenia go zbyt wysoko. Wiesz przykład takich ludzi jak Christy Brown i inni, którzy potrafili znaleźć wewnętrzne zasoby, otwierające drogę do sukcesu. Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel? Twoje cele muszą być nie tylko szczegółowe, ale również wymierne. Dobrze byłoby zatem uzupełnić każdy z nich o jakiś element, który wyraźnie dostrzeżesz. Jeżeli na przykład oczysz się języka obcego na licencjonowanym kursie, niewątpliwie otrzymasz świadectwo, które będzie dowodem realizacji celu. W innych przypadkach sukces może wiązać się ze Strona 16. Z deponowaniem czeków banko, zwiedzaniem odległego miasta, podziałem w oczystej ceremonii i bądź podpisaniem umowy kopnalop sprzedaży domu. Powinieneś wyobrazić sobie swój cel nawias robiąc to, zawczasu doznasz satysfakcji z jego osiągnięcia po nawiasie i odnaleźć jego najbardziej namacalne elementy, czyniąc go realnym i wymiernym. Czy cele sformułowane przez Ciebie są pozytywne? Oznacza to, że powinieneś myśleć o tym, czego pragniesz, nie zaś o tym, czego nie chcesz celów nie należy wyrażać w formie zdań przeczących nawias na przykład. Przecinek, przecinek, nie odsprzedam domu cudzysłów lop, przecinek, przecinek, nie dopuszczę, by zwolniono mnie z pracy cudzysłów albo przecinek, przecinek, nie zostanę pominięty podczas selekcji drożyny w przyszłym sezonie cudzysłów po nawiasie. Mosk wydaje się nie odbierać pewnego rodzaju komunikatów. Kiedy wydajemy mu komendę apostrof, przecinek, przecinek, nie przegap samolotu cudzysłów albo przecinek, przecinek, nie przegap piłki cudzysłów podczas gry w krykieta, zachowuje się tak, jakby słyszał wyłącznie słowo przecinek, przecinek, przegap cudzysłów. Każdy cel można sformułować jako stwierdzenie pozytywne pytając przecinek, przecinek, co wolałbym w zamian apostrof, cudzysłów, lop, przecinek, przecinek, czego naprawdę chcę, znak zapytania, cudzysłów, czy cele, do których dążysz, mają właściwy poziom trudności? Czy twój cel jest satysfakcjonujący, czy może zbyt trudny biorąc pod uwagę posiadane możliwości? Jeżeli jest zbyt trudny, zapytaj, przecinek, przecinek, co sprawia, że ty nie mogę go osiągnąć, znak zapytania, cudzysłów, będziesz mógł dzięki temu rozłożyć go na kilka celów cząstkowych, łatwiejszych do realizacji. Ten proces określany jest mianem przecinek, przecinek, obniżania cudzysłów, celo. Jeżeli natomiast wyznaczyłeś w sobie cel zbyt łatwy, a w skutek tego niezapewniający ci motywacji, możesz go przecinek, przecinek podnieść cudzysłów, zwiększając stopień trudności. Zadaj sobie pytanie, przecinek, przecinek, jakie znaczenie będzie miało dla mnie osiągnięcie tego celu znak zapytania cudzysłów, następnie podnieś poprzeczkę, na przykład ostalając wcześniejszą datę osiągnięcia tego samego rezultatu lub rozszerzając cel nawias, czy nie chciałbyś władać płynnie czterema językami zamiast jednym lub startować w zawodach ogólnokrajowych zamiast regionalnych znak zapytania po nawiasie, aż stanie się on wyzwaniem i powodzi cię do działania. Na co mogą wpłynąć twoje dążenia? Wygodnie jest wyznaczać i osiągać cele pozostające w izolacji od innych, jednak może się zdarzyć, że jeden cel będzie kolidował z innym lop, co przytrafia się jeszcze częściej, wywrze negatywny wpływ na inne sfery twojego życia. Omieszczenie celu w kontekście całej egzystencji, stosunków z innymi i z całym otoczeniem zwane jest sprawdzianem konsekwencji. Zdobycie nowych kwalifikacji może oznaczać poświęcanie wielu rodzin dziennie na nokę, co negatywnie wpłynie na twoje małżeństwo i stosunki rodzinne, obowiązki zawodowe, zainteresowania, aspiracje towarzyskie i inne relacje zewnętrzne. Zatem radość z osiągnięcia wąskiego celu będzie częściowo lub całkowicie przyćmiona przez jego szersze, negatywne konsekwencje. Dlatego też powinieneś przeprowadzić sprawdzian konsekwencji, dzięki czemu możesz próbować pogodzić wszystkie swoje cele. W rezultacie możesz zmienić niektóre z nich lub podłożyć na później, by zapewnić sobie harmonię. Masz przy tym znakomitą okazję, by właściwie określić swoje priorytety i opewnić się, że pożytkujesz siły i energię w sposób najlepszy z możliwych. Powinieneś zadać sobie teraz następujące pytania, przecinek, przecinek, na kogo jeszcze to wpłynie znak zapytania cudzysłów, przecinek, przecinek, co by się stało, gdybym to zdobył pięć cudzysłów oraz przecinek, przecinek, gdybym mógł mieć to już teraz, czy sięgnąłbym po to znak zapytania cudzysłów, jeżeli odpowiadasz przecinek, przecinek, tak, ale cudzysłów, prawdopodobnie pojawiają się komplikacje. Możesz uwzględnić nasuwające się wątpliwości i ponownie skorygować wyznaczony cel. Porządkowanie celów na etapie wyznaczania celów możesz uczynić kosinos jeszcze, by ułatwić w sobie ich konsekwentną realizację. 
W mniejszym rozdziale zastanowimy się nad stosowanymi przez Ciebie metodami. Nie będziemy zajmować się treścią Twoich celów, lecz wzorcami postępowania, według których starasz się je osiągnąć. Poznasz nowe podejście do tego procesu, oparte na budowaniu sensownej listy celów, osadzonej w kontekście wyznaczonych przez Ciebie długookresowych, strona 17. Przecinek przecinek życiowych słów zamierzeń oraz Twojej niepowtarzalnej osobowości, priorytetów i systemu wartości. Mieć czy robić apostrof apostrof dla potrzeb poniższego ćwiczenia ozupełni listę celów o 6 lub 7 nowych zamierzeń, tym razem roztrząsając ich dogłębnie. Zapisz po prostu o swe pragnienia. Teraz, zatrzymując się kolejno nad każdym celem, zadaj sobie następujące pytanie, czy chodzi mi o to, by coś zrobić, nawias na przykład odbyć daleką podróż, zapisać się na kurs, trenować nową dyscyplinę sportu lub zająć się nowym hobby po nawiasie, czy o to, by coś zdobyć lub mieć nawias, dom, samochód, awans, a może świadectwo lub nagrodę po nawiasie. Zwróć uwagę na te różnice w rozłożeniu akcentów. Ożyte słowa pomogą Ci określić, czy poszczególne cele należą do kategorii robić, czy mieć, slash zdobyć. Przejrzyj swą listę i odpowiednio oznacz te z nich, które kwalifikują się do jedna z wyżej wymienionych klas. Możemy pójść o krok dalej. Czy w Twoich dążeniach chodzi o to, by więcej wiedzieć na temat określonej dziedziny, Twojej pracy zawodowej, hobby lub innych zainteresowań, czy inaczej ołoży stosunki z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy? Ponownie oznacz wszystkie cele z Twojej listy, które odpowiadają jednej z tych kategorii. Sprawdź na koniec, czy Twoje pragnienia wiążą się z tym, by być szefem, być szczuplejszym, być lepiej zabezpieczonym finansowo, być zadowolonym? Ostatnia kategoria dotyczy pewnego stanu, który pragniesz osiągnąć, lot przecinek przecinek miejsca cudzysłów, w którym chcesz się znaleźć pod względem fizycznym, pomysłowym lub dochowym. Zapewne możesz już podzielić wszystkie cele między tych pięć kategorii robić, zdobyć, slash mieć, wiedzieć, współżyć oraz być. Nawiast tymczasem nie martw się, jeżeli jeden cel pasuje do kilku klas, na przykład. Zdobyć większy dom i tym samym rozwiązać rodzinne problemy po nawiasie. Przyjrzyj się teraz swoim celom i sprawdź, czy któraś z kategorii wyraźnie dominuje nad innymi. Tego rodzaju dominacja, występująca o większości z nas, dostarcza cennych informacji o sposobie kształtowania własnych celów i pragnień. Niektórzy troszczą się o swój stan posiadania, to jest o to, by coś zdobyć lub mieć. Osoby o takim nastawieniu traktują awans zawodowy jako środek prowadzący do tego, by mieć wyższe wynagrodzenie, lepszy samochód, nowy dom, większe biuro i wygodniejszy fotel inni pragną robić. Wkraczanie na nowe obszary aktywności dodaje im skrzydeł, a radość zrobienia czegoś jest dla nich ważniejsza niż korzyści, jakie mogą w rezultacie zdobyć. A co z kategorią wiedzieć? Czy należysz do tych osób, które muszą dowiedzieć się wszystkiego o jakimś produkcie lub działalności, zanim podejmą jakiekolwiek zobowiązania? Jeżeli nie, prawdopodobnie znasz kogoś, kto na przykład przed zakopem nowej wieży stereo będzie z pasją gromadził wszystkie możliwe informacje na temat sprzętu dostępnego na rynku, zanim zdecyduje, który model najbardziej mu odpowiada. Ta sama osoba, planując wakacje, prawdopodobnie spróbuje dowiedzieć się jak najwięcej o celu planowanej podróży, zanim w nią wyroszy. Tego typu ludzie największą wagę przywiązują do wiedzy i preferencje te są wyraźnie widoczne na liście ich celów inni najczęściej ożyją słowa przecinek przecinek być cudzysłów. Ktoś chce na przykład ozyskać awans, by być szefem lop, być szanowanym, złożyć na koncie okrągłą sąkę, by być niezależnym, wyjechać na olop, by być wolnym, oprawiać sport, by być zdrowym. Jeżeli natomiast na Twojej liście często pojawia się rodzina, przyjaciele i znajomi, oznacza to, iż na pierwszym planie stawiasz relacje z innymi i znajduje to odzwierciedlenie w Twoich celach i pragnieniach. Być może jedna lub dwie kategorie dominują na Twojej liście, lecz prawdopodobnie pojawiły się na mej wszystkie lop większości z nich. Co dalej? Podzieliłeś już swoje cele między pięć kategorii i wiesz, czy jedna z nich dominuje nad innymi. To, co zrobiłeś, mówi bardzo wiele o Tobie, Twoich pragnieniach i sposobie ich realizacji. Wykonaj teraz następujące ćwiczenie. Wybierz z listy dowolny cel i zadaj sobie pytanie. Strona 18. Przecinek, przecinek, gdybym go osiągnął, co zrobiłbym dalej? Znak zapytania cudzysłów. Zastanów się, do której z pięciu kategorii kwalifikuje się odpowiedź. Jeżeli na przykład jesteś sprzedawcą, twoim celem może być zwiększenie obrotów o 50% w ciągu 6 miesięcy nawias robić po nawiasie. Na pytanie, przecinek, przecinek, co dalej? Znak zapytania cudzysłów mógłbyś odpowiedzieć. Przecinek, przecinek, przecież to oczywiste. Otrzymam większą prowizję, czyli więcej pieniędzy cudzysłów nawias mieć, zdobyć po nawiasie. Co dalej? 
Przecinek, przecinek, kopimy większy dom, o jakim zawsze marzyliśmy, cudzysłów nawias kolejne mieć po nawiasie. Co dalej? Przecinek, przecinek, to by rozwiązało nasze rodzinne problemy, cudzysłów nawias relacje po nawiasie. Co dalej? Przecinek, przecinek, sądzę, że wówczas byłbym zadowolony, cudzysłów nawias być po nawiasie. Co dalej? Przecinek, przecinek, to wszystko. Czego więcej można chcieć? Byłbym szczęśliwy, cudzysłów nawias ponownie być po nawiasie. Ostaliłeś w ten sposób własny cykl pragnień, prowadzący w efekcie do zdobycia tego, czego naprawdę chcesz. Zwróć uwagę na sekwencję, która pojawiła się w powyższym przykładzie. Po przecinek, przecinek robić cudzysłów nastąpiło przecinek, przecinek mieć cudzysłów, następnie przecinek, przecinek współżyć cudzysłów, na końcu zaś wystąpiło przecinek, przecinek być cudzysłów. Bardzo często w ramach jednej kategorii istnieje więcej niż jeden cel pośredni zdobyć pieniądze, by zdobyć samochód, być szanowanym, by być szczęśliwym. Na zakończenie musisz się opewnić, że zidentyfikowałeś cały cykl pragnień. Wróć do celu wyjściowego. W omówionym przykładzie było nim zwiększenie obrotów o 50% nawias robić po nawiasie. Zapytaj teraz, przecinek, przecinek, co jeszcze powinienem wiedzieć, zrobić, zdobyć, kim powinienem być, z kim nawiązać stosunki, by to osiągnąć apostrof. Odpowiedź mogłaby brzmieć, przecinek, przecinek, może poszerzyć wiedzę o oferowanym produkcie i odbyć specjalistyczne szkolenie cudzysłów nawias wiedzieć po nawiasie. Ostaliliśmy zatem pełny cykl, który wygląda następująco, wiedzieć, zrobić, zdobyć, współżyć, być. Treść życia NLP nazywa tych pięć kategorii i przecinek, przecinek treścią życia cudzysłów, natomiast twoją indywidualną kombinację, tej od kolejności, w jakiej one występują, przecinek, przecinek cyklem treści życia cudzysłów. Wybierz teraz kilka kolejnych celów ze swojej listy i dla każdego z nich zadaj sobie tę samą serię pytań. Po wyczerpaniu wszystkich przecinek, przecinek co dalej, znak zapytania cudzysłów nie zapomnij wrócić do celu wyjściowego i odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Z poniższego ćwiczenia powinien wyłonić się stały schemat, to jest te same obszary treści życia ułożone w tej samej kolejności. Może on obejmować 3, 4 lub wszystkie 5 kategorii, jak w przedstawionym przykładzie. Określona przez Ciebie kolejność może oczywiście różnić się od cyklowego sprzedawcy. Są osoby, które nie pragną wiedzieć lub stawiają ten cel na dalszym planie, dążąc przede wszystkim do tego, by robić odbyć podróż lub zająć się nowym hobby. Dopiero potem mogą dowiedzieć się czegoś o zwiedzanym kraju lub nowej pasji. Zatem na pierwszym miejscu pojawi się kategoria przecinek, przecinek robić cudzysłów, następnie przecinek, przecinek wiedzieć cudzysłów. Ktoś może dążyć do ułożenia relacji z innymi po to, by coś zrobić, podczas gdy ktoś inny będzie instynktownie robił coś po to, by osiągnąć cel związany z relacjami. Kategoria przecinek, przecinek być cudzysłów apostrof zazwyczaj pojawia się na końcu cyklu, gdyż nasze najgłębsze pragnienia częściej dotyczą szczęścia i odnalezienia własnej tożsamości niż wymiernych korzyści, które kojarzymy z osiąganiem tych stanów. Jednak każdy z nas jest inny i zdarza się, że przecinek, przecinek być cudzysłów w ogóle nie pojawia się na liście. Wspominając swe dawne osiągnięcia odkryjesz zapewne, iż postępowałeś wówczas według cyklu życia, które zdefiniowałeś, wykonując powyższe ćwiczenie. Porażki prawdopodobnie bywały skutkiem odstępstwa od tego schematu. Na przykład. Osoby, które najpierw muszą wiedzieć, odkryją, że omijając ten etap nawias kiedy na przykład. Polegają na mową, by kosinos zrobić lub nabyć. Pozbawione są komfortu oprzedniego zgromadzenia wszystkich możliwych wiadomości na dany temat po nawiasie, nie osiągają satysfakcjonujących rezultatów. Strona 19. Poznaj samego siebie ćwiczenie dotyczące ostalenia treści życia pozwoli ci dowiedzieć się bardzo wiele o sobie samym. Dzięki niemu będziesz w stanie sprecyzować własne dążenia, nie analizując poszczególnych celów, lecz cały ich zbiór. Dowiesz się, która kategoria jest dla ciebie najważniejsza, a tym samym jakie cele na twojej liście zapewnią ci wystarczającą motywację, byś mógł odnieść ostateczny sukces. Rozpoznasz również cele pośrednie, które musisz zrealizować, by wiedzieć, zrobić, zdobyć, być i współżyć z innymi. Być może niektóre z nich zechcesz wyeliminować, skorygować lub pozupełnić, uwzględniając zgromadzoną wiedzę o sobie samym. Jeżeli największą wagę przywiązujesz do tego, by mieć, opewnij się, że w efekcie każdego działania będziesz miał kosinos materialnego. Na przykład. Odbywając studia nawias robić po nawiasie, powinieneś zyskać pewność, że po ich okończeniu możesz zdobyć świadectwo, starając się zapracować na awans powinieneś sprawdzić, czy możesz zdobyć jakikolwiek namacalny dowód odniesionego sukcesu, zaspokajający twoje pragnienia, by zdobyć i mieć. 
Jeżeli nie jesteś zadowolony z tego, czego się o sobie dowiedziałeś, wiesz przynajmniej, na czym powinieneś się skoncentrować. Może chciałbyś być bardziej nastawiony na przecinek przecinek być cudzysłów, by cieszyć się każdą chwilą bez względu na to, czy zawsze możesz mieć oprobić to, co chcesz. Jeżeli tak jest, powinieneś jeszcze raz przyjrzeć się każdemu celowi. Być może istnieje krótsza droga, by być tym, kim chcesz być, bez owych zrobić lub zdobyć. W istocie możesz przecież dążyć do osiągnięcia stanu docha, który ma więcej wspólnego z twoimi przekonaniami i oczociami niż z zewnętrzną realizacją dążeń. Nie trudno strawie całe lata na pogoni za celami, które nie zapewniają nam tego, czego naprawdę szukamy. Jeżeli sprecyzowałeś swoje cele i zidentyfikowałeś własny cykl treści życia, wykonałeś wielki krok na drodze do zdobycia tego, czego pragniesz. Przystąpiłeś do ostalania szczegółowych celów, skorygowałeś je zgodnie z głosem zdrowego rozsądko i poczuciem realizmu, wreszcie ozgodniłeś je ze swoją osobowością i priorytetami. Krótko mówiąc, zacząłeś odpowiadać na pytanie przecinek przecinek co się dla mnie naprawdę liczy apostrof znak zapytania cudzysłów kiedy na nie odpowiesz nawiasem znajdziesz się wtedy w nielicznej grupie szczęśliwców po nawiasie, będziesz w stanie wykorzystać swoją motywację i możliwości do zdobycia tego, czego naprawdę pragniesz. Zacznij działać, przystąp do działania. Zacznij zmieniać myśli w rzeczywistość. Zadaj sobie pytanie, przecinek, przecinek, co może zrobić już teraz, by osiągnąć cel znak zapytania cudzysłów o czynie pierwszy, najważniejszy krok zarezerwuj sobie miejsce na korsie, zadzwoń, kop gazety, które sprawi, że znajdziesz się na ścieżce prowadzącej do sukcesu i będziesz realizował wszystkie wyznaczone cele. 3. Rozpoznawanie swojego samopoczocia. Nasze zachowania i osiągnięcia w dużym stopniu uzależnione są od samopoczocia. Zdarza się, że pozornie błahe wydarzenie całkowicie nas obezwładnia, zmniejszając motywację, koncentrację i skuteczność. Czy odebrałeś kiedyś telefon, który zepsuł ci homor na resztę dnia? Albo znalazłeś w skrzynce pękatą kopertę, która, jak ci się wówczas wydawało, niszczyła wszystko, co dotąd osiągnąłeś? Jeszcze bardziej frustrujący jest zły nastrój, który pojawia się bez przyczyny po prostu czujesz się ospały i nieszczęśliwy, nie wiedząc dlaczego. Są dni, kiedy nic ci się nie odaje, a przyczyna z reguły sprowadza się do złego samopoczucia. Twoje umiejętności nie zmniejszyły się przecież w ciągu jednej nocy i nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia na nagłej zmiany zachowania. I na odwrót, kiedy jesteś szczęśliwy i pozytywnie nastawiony do życia, możesz dokonywać cudów, a przy tym nic szczególnego nie musi się wydarzyć, byś czuł się dobrze. Twój stan do H, czyli samopoczocie, całkowicie uzależniony. Strona 20. Jest od twoich emocji i myśli, zwłaszcza tych, które przepływają pod powierzchnią świadomości. Zatem umiejętność zmiany nastroju, lub przynajmniej pewien zakres kontroli nad nim, wpłynie na twoje działania i osiągnięcia. Większość z nas przecinek przecinek nauczyła się cudzysłów mnóstwa sposobów, by czuć się źle, i zaledwie kilko, by czuć się dobrze teraz jednak możesz nauczyć się wybierać swoje samopoczucie jest to bardzo istotna część programu oferowanego przez NLP, w jakim jesteś w stanie? Bez względu na to, w jakim jesteśmy nastroju, czyli stanie, staramy się możliwie najskuteczniej realizować zamierzenia. Innymi słowy, zawsze dążymy do wytyczonych celów, pragniemy osiągnąć zaplanowane wyniki, nawet jeśli nasz nastroj otrodnia podejmowanie skutecznych działań. Ilekroć czujemy się bezradni lub bezsilni, nie odaje nam się osiągnąć zamierzonego rezultatu. Stan można zdefiniować jako miliony procesów neurologicznych, które w każdej chwili zachodzą w naszych mózgach. Większość stanów pojawia się bez oddziału świadomości. Odczuwanie frustracji, zazdrości lub zdenerwowania nie jest kwestią przemyślanych decyzji, jakie podejmujemy przystępując na przykład do podliczenia rachunków całego dnia lub podnosząc słuchawkę telefonu, by do kogoś zadzwonić. Zmiana nastroju pociąga za sobą zmianę całej fizjologii organizmu, a także zachodzących w mózgu procesów chemicznych. W każdej chwili jesteśmy w określonym stanie, który oddziałuje na nasze zachowania. Wystarczy jednak, że przez chwilę zastanowisz się nad swym obecnym stanem, nazwiesz go i przeprowadzisz krótki przecinek, przecinek dialog wewnętrzny cudzysłów, by twoje samopoczucie natychmiast się zmieniło. Załóżmy, że jesteś rozgniewany. Twój mózg prawdopodobnie odebrał komunikat, iż zasada lot norma, którą wysoko cenisz, została przez kogoś narażona. Zważywszy, że nasze mapy świata diametralnie różnią się od siebie nawias jedna z pierwszych zasad NLP po nawiasie, musimy być przygotowani na tego typu przypadki. Każdy z nas okształtowany został przez inne środowisko i inne doświadczenia i każdy kieruje się innymi intencjami, bez względu na sposób, w jaki próbuje je zrealizować. Być może inni bezwiednie popełniają oczynki, które tak się złoszczą. 
Może zatem złość wynika z twojego wyboru, by własne normy i zasady stosować również wobec innych możesz także złościć się na siebie, lecz w tym przypadku powinieneś rozpoznać reguły, które złamałeś, i dlatego wprowadziłeś się w ten stan nawias rozpoznawszy, będziesz mógł ponownie je przemyśleć po nawiasie. Często doznajemy rozczarowania, którego źródłem jest poczucie zawodu lub niepowodzenie w dążeniu do celu, co z kolei może wynikać stąd, że cel był niewłaściwy lub źle sformułowany. Zamieszczony w rozdziale 2 ćwiczenie dotyczące przejrzystego formułowania celów pomoże Ci uniknąć takich rozczarowań, natomiast zasada przecinek przecinek porażki nie istnieją, są tylko informacje zwrotne cudzysłów pozwoli ojrzeć rzeczy w innym świetle. Być może zbyt mocno zależniłeś się od innych, a może nie przeprowadziłeś sprawdzianą konsekwencji, który omieściłby to dążenie w kontekście pozostałych celów i innych sfer Twojego życia. Czego może nauczyć Cię rozczarowanie? Może spojrzenia pod innym kątem? A może z tego doświadczenia wyłonią się inne cele, które lepiej zaspokoją Twoje potrzeby? Każde oczocie i nastroj można wyizolować i przeanalizować w bardziej obiektywnym świetle. Gniew i frustracja w pewnych sytuacjach mogą być z pożytkiem wykorzystane. Możesz teraz ocenię, czy twój obecny stan dodaje ci sił, czy raczej obezwładnia, a opierając się na technikach, opisanych w mniejszym rozdziale, będziesz omiał go wykorzystać. Oddziaływanie emocji najczęściej reagujemy na wydarzenia emocjonalnie i irracjonalnie. Rozważny przykład dwóch jednakowo wykwalifikowanych pracowników, którzy dowiadują się, że za pięć minut szef przyjdzie skontrolować ich pracę gorga apostrofa natychmiast ogarnia niepokój. Gorączkowo doszukując się okrytych zamiarów szefa, spodziewa się najgorszego nagany, przesunięcia na niższe stanowisko, a nawet zwolnienia z pracy w miarę upływu czasu Georgę zaczyna wpadać. Strona 21. W panikę, wyobraża sobie reakcję rodziny i przyjaciół na wieść, że wyrzucono go z pracy oraz trudności ze znalezieniem innej posady. Myśl o tracie źródła otrzymania wodzi w nim poczucie zagrożenia i strach. Dookoła frowają papiery, a na biorko piętrzą się pliki dokumentów, kiedy Georgę niezręcznie tłumaczy, dlaczego pozostaje w tle za swoim kolegą. Tymczasem Billy, który pracuje przy sąsiednim biurku, na wiadomość o kontroli cieszy się, że szef wykazuje zainteresowanie pracą swoich podwładnych. Oto świetna okazja, by zyskać w jego oczach oznanie, zadać kilka pytań, może nawet poprosić o podwyżkę Billy oczekuje na nadęście szefa z rosnącym podnieceniem i radością. Co się to wydarzyło? Ten sam zewnętrzny bodziec zmysłowy interpretowany jest przez obo pracowników zupełnie rożnie. Każdy z nich we właściwy sobie sposób filtruje myśli, więc do ich mozgów docierają odmienne przecinek przecinek komunikaty cudzysłów, tworząc w rezultacie dwa odmienne obrazy sytuacji. Właśnie ta przefiltrowana interpretacja tworzy nastrój, który diametralnie zmienia zachowanie obu pracowników i bez wątpienia nie pozostaje bez wpływu na wyniki kontroli o każdego z nich. Zastanówmy się teraz, co działo się z Gorgem, kiedy jego mózg podjął to destrukcyjne myślenie? Mózg wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie wszystkich organów, okładów, tkanek i pojedynczych komórek. Strach, który owładnął Gorgem, dotarł do podwzgorza, części mozgu sterującej licznymi funkcjami organizmu. Podwzgorze natychmiast ruchomiło wzmożone wydzielanie adrenaliny do krwi. W ciągu ołamka sekundy komunikatowi zycie szefa zaburzył równowagę w organizmie nieszczęsnego Georga apostrofa, uruchamiając wydzielanie niezwykle silnych związków chemicznych. Oskrzela rozwarły się, by umożliwić głębsze oddychanie serce zaczęło bić szybciej, a jego skorcze stały się silniejsze. Gwałtownie podskoczyło ciśnienie krwi. Wzmożone wydzielanie cokro zapewniło dodatkowy zastrzyk energii. Okład trawienny zamknął się. Podskorne naczynia krwionośne skorczyły się, krew zaczęła krążyć wolniej nawias Georga z bladu po nawiasie. Źrenice rozszerzyły się, by lepiej widzieć. Rozszerzyły się również naczynia krwionośne w mięśniach, doprowadzając do nich więcej krwi. Nastąpił skorcz mięśni, co sprawiło, że Georg czoł się spięty. Jeżeli, czytając ten opis, identyfikujesz się z Georgem, w twoim organizmie zachodzą w tej chwili te same procesy, choć z mniejszym natężeniem. To właśnie jest stres. Jego źródło kryje się w sposobie oceny zaistniałej sytuacji i procesach zachodzących w mózgu Georga był w określonym nastroju, który wywołał radykalną zmianę jego fizjologii i zachowania. Kilka kolejnych przeżyć tego rodzaju może nadwrężyć jego zdrowie. Natomiast w dłuższym okresie, reagując w ten sposób na podobne wydarzenia, Georga ma to, że szanse na zawał. W pewnych sytuacjach opisane wyżej reakcje mogą być pożyteczne, a nawet potrzebne. Jeżeli na ciemnej, opostoszałej ulicy zastąpić ci nagle drogę rosły opryszek, wszystkie te zachodzące błyskawicznie procesy fizjologiczne dodadzą ci sił do walki lub pocieczki. W dzisiejszych czasach rzadko są one jednak przydatne w sytuacjach, gdzie stawką jest to życie. 
zamiast nas chronić, wywołują stres, który oddziałując na cały organizm i okład odpornościowy, prowadzi do licznych schorzeń psychosomatycznych, oniemożliwiających realizację zamierzeń. Techniki NLP oczą panowania nad nastrojami i oczociami, pozwalając nam dokonywać wyborów. Jeżeli uważasz, że gniew pomoże Ci osiągnąć zamierzony wynik, możesz świadomie wprowadzać się w ten stan wybor należy do Ciebie. W większości z nas niejednokrotnie udało się zmienić nastroj siłą woli. Niektórzy potrafią się rozładować lub poprawiają swoje samopoczucie za pomocą sobie tylko znanych sztoczek. Inni ociekają się do aktywności fizycznej, jak na przykład szybki bieg lub mycie samochodu. Takie działania na ogół nie są jednak zaplanowane, lecz wynikają z braku innych, lepszych sposobów poprawy nastroju. Poza tym nie rozumiemy ich wystarczająco dobrze, by moc je zastosować w odniesieniu do innych, poważniejszych problemów, przed którymi stawia na życie. Z pomocą przychodzi NLP, które proponuje technikę przez jednych znaną lub przeczuwaną, przez innych już stosowaną z pozytywnym skutkiem, a teraz postawioną do dyspozycji każdego z nas. Osiągane przez Ciebie wyniki zależą od podejmowanych działań, które z kolei w dużym stopniu kształtowane są przez strona 22. Twój nastrój, samopoczucie, ocenę samego siebie i zaistniałej sytuacji. Nad wszystkimi tymi elementami możesz teraz przejąć kontrolę. Jakie czynniki wywołują emocje, które w przypadku Gorga Apostrofa i Billa były tak skrajnie odmienne? Jakie procesy zachodzą w naszych umysłach? Aby to zrozumieć, musimy poznać najpierw własny proces myślenia. Przejmowanie kontroli nad własnym umysłem myśląc o tym, co widzimy, słyszymy i czujemy, posługujemy się w duchu tymi samymi zmysłami. Doznania Georga Apostrofa i Billa były wewnętrznymi reprezentacjami rzeczywistej sytuacji, wyrażonymi w formie wrażeń wzrokowych, słuchowych i kinestetycznych, tej oto zwierciedleniem interpretacji zewnętrznego, obiektywnie istniejącego świata. Owe wewnętrzne wrażenia nazywamy systemami reprezentacji lub modalnościami. Wszystkie zmysły, włącznie z węchem i smakiem, są wewnętrznie reprezentowane, chociaż zazwyczaj korzystamy z trzech podstawowych wzroku, słucho i dotyko, najczęściej w tej właśnie kolejności nie ma zatem nic zaskakującego w tym, że obrazy, dźwięki i wrażenia dotykowe, które pojawiły się w myśle każdego z pracowników, różniły się między sobą. Właśnie ta różnica była przyczyną ich odmiennych nastrojów. Każdy z nas preferuje określony zmysł oraz sposób myślenia. Niektórzy przedkładają na przykład obrazy na te dźwięki. Gdybym poprosił Cię teraz, byś opisał swoje doznania podczas czytania tej książki, czy najpierw opisałbyś docierające do Ciebie wodze wzrokowe, słuchowe czy dotykowe? Którym z nich poświęciłbyś najwięcej uwagi? Osoby, określane mianem przecinek przecinek kinestetycznych cudzysłów, są bardzo czołe na wrażenia fizyczne i raczej zaczęłyby swój opis od dotyku krzesła, na którym siedzą, niż od zgięko dobiegającego z ulicy lub światła padającego na tę kartkę. Kloczem do naszych preferencji są dobierane przez nas słowa i zwroty. Przecinek, przecinek mam jasny obraz cudzysłów lop, przecinek, przecinek widzę, co masz na myśli cudzysłów wskazuje preferencję wzrokową, przecinek, przecinek słyszę, co mówisz cudzysłów lop, przecinek, przecinek to brzmi interesująco cudzysłów sugeruje preferencję słuchową. Natomiast zdania typu przecinek, przecinek złapałem sens cudzysłów lop, przecinek, przecinek wyczuwam znaczenie cudzysłów osłyszymy o to są po preferencjach kinestetycznych. Sposób myślenia z reguły odzwierciedla rzeczywiste preferencje zmysłowe, to jest Zmysł, którego najchętniej używasz w relacjach ze światem zewnętrznym. Jedni z łatwością zapamiętują twarze nawias wzrok po nawiasie, podczas gdy inni zachowują w pamięci imiona nawias zazwyczaj słyszane, słuch po nawiasie. Jedni lubią przedstawiać problemy w postaci rysunków, diagramów lub symboli, inni wolą je przedyskutować, co najwyżej notując argumenty za i przeciw. Zawsze jednak przecinek, przecinek słysząc cudzysłowy w to, co zapisują. Niektórzy są doskonałymi słuchaczami, MM odbierają świat za pośrednictwem wzroku. Jeszcze MN są wrażliwi na najlżejsze dotknięcie i potrafią przecinek, przecinek dotykać cudzysłów ludzi, posługując się językiem gestów. Podczas zakopów niektórzy z nas zadowalają się tym, co słyszą, MM chcą wszystko zobaczyć, a jeszcze MM muszą wziąć produkt do ręki, zanim zdecydują, czy chcą go kopię. W rzeczywistości każdy z nas wykorzystuje wszystkie zmysły, aczkolwiek w różnym stopniu, preferowanie jednego z nich jest jednak bardzo powszechne. Być może nigdy wcześniej po nawiasie nie zastanawiałeś się nad tym i nie znasz swoich preferencji, lecz już wkrótce będziesz miał okazję je odkryć. Problem polega na tym, że jesteśmy zbyt zajęci myśleniem, by o tym pomyśleć. Po prostu myślimy, nie zdając sobie sprawy z samego procesu, nawet wtedy, gdy robimy to bardzo sprawnie. 
Jest zatem oczywiste, że my wiemy również, jak my się inni i skłonni jesteśmy zakładać, że wszyscy myślimy jednakowo, że te same fakty i argumenty prowadzą wszystkich do tych samych wniosków. Założenie to jest jednak z gruntu fałszywe. Zgodnie z tym, czego dowiedzieliśmy się w pierwszym rozdziale, każdy z nas ma własną mapę rzeczywistości, a jedną z cech odróżniających nas od siebie jest preferowany sposób myślenia, to jest zmysł, z którego w duchu najchętniej korzystamy. Posługiwanie się zmysłami wewnętrznymi poświęćmy teraz chwilę na krótki eksperyment, dzięki któremu przekonasz się, jak funkcjonują nasze zmysły wewnętrzne. Przeczytaj uważnie poniższy fragment. Strona 23. Niespiesznie idziesz postą plażą słońce ogrzewa twoją skorę, a pod bosymi stopami czujesz gorący piasek z oddali dobiegają dziecięce śmiechy, po chwili rozlega się krzyk krążących nad głową mef oślepione refleksami słońca na wodzie, mrożysz oczy, a monotonny ploskwal wprawia cię w stan odprężenia. Twoja głowa jest lekka. Twoja skora odczuwa najlżejszy powiew bryzy. Na drodze biegnącej wzdłuż plaży rozlega się warkot motocykla. Aby zrozumieć tych kilka zdań, musiałeś w duchu zobaczyć, osłyszeć i poczuć stworzone przez siebie przeżycie, nawet jeśli nie byłeś świadom tego, co w istocie czynisz. W ten właśnie sposób rozumiemy, a słowa nabierają treści w naszych wewnętrznych doznaniach. Tym razem byłeś prowadzony przez całe doświadczenie, więc posłużyłeś się zapewne wszystkimi trzema podstawowymi systemami reprezentacji. Jeden lub dwa z nich mogły sprawiać kłopoty twojej wyobraźni, podczas gdy ostatni poddał się jej beztrodo, pozwalając ci na tworzenie najżywszych obrazów. Kiedy czytasz pasjonującą powieść, w naturalny sposób wykorzystujesz swą zdolność myślenia, przez cały czas tworząc wewnętrzne obrazy, dźwięki i wrażenia dotykowe, wywołane słowami. Stopniowo zatracasz świadomość tego, co dzieje się to. Obok, chociaż twoje zmysły zewnętrzne pracują, a ty czuwasz, zaczynają dominować wewnętrzne systemy reprezentacji. Twoim światem staje się wewnętrzny, subiektywny świat powieści przynajmniej na krótką chwilę. Możemy nazwać to ocieczką z obiektywnej rzeczywistości. Zastanów się jednak nad następującą rzeczą. Jeżeli autor czytanej właśnie powieści wykazuje silne skłonności kinestetyczne, to jest myśli i czuje głównie za pośrednictwem wrażeń dotykowych, ty zaś jesteś wizualistą, wówczas każdy z was nastawiony jest na nądłowość falna, więc w ten sposób zapewne opisałaby to zjawisko osoba, preferująca zmysł słowo po nawiasie. W takim przypadku nie zostanie nawiązany niezbędny kontakt między pisarzem a czytelnikiem. Nie jest temu winien styl pisania ani nawet talent autora, lecz osobiste preferencje zmysłowe. Powyższe owagi odnoszą się również do komunikacji ostnej. Możesz kogoś lubić właśnie dlatego, że jego sposób mówienia odpowiada twoim własnym preferencjom. O takiej osobie mówisz być może przecinek przecinek pokrewna dosza co słów. Jeżeli jednak twoje preferencje są odmienne, to nawet wówczas, znając o podobania innych i wiedząc, jak je wykorzystać, by stworzyć między wami płaszczyznę porozumienia nawias korygując własne wypowiedzi i sposób mówienia po nawiasie, będziesz w stanie kształtować swoje stosunki z innymi zgodnie z własną wolą. Rozpoznawanie własnych preferencji możesz z łatwością sprawdzić swoje preferencje za pomocą poniższego ćwiczenia, które będzie od ciebie wymagać myślenia wizualnego, słuchowego oraz kinestetycznego. Każdy obraz, który sobie przypominasz lub wyobrażasz, oceń w skali od 1 do 9. Najwyższa ocena, czyli 9, oznacza, że z łatwością odtwarzasz w wyobraźni zadane wrażenie obraz na przykład będzie bardzo wrażisty i ostry, dotknięcie zaś odczujesz tak, jakby było ono rzeczywiste jeżeli stworzenie jakiejkolwiek reprezentacji wewnętrznej wymaga od ciebie wysiłku, przyznaj sobie najniższą ocenę, to jest 1. Posłuż się następnie całą skalą, by określić stopień łatwości nawias wysoka ocena po nawiasie lub trudności nawias niska ocena po nawiasie wywołania wspomnienia lub wyobrażenia. Nie zatrzymaj się zbyt długo nad żadnym obrazem, jeżeli potrzebujesz dużo czasu, by otworzyć w wyobraźni określone doznanie zmysłowe, oznacza to, że w tym przypadku powinieneś przyznać sobie niską ocenę. Nie no to i odpowiedzi, zakreślaj tylko liczbę na skali, którą znajdziesz pod tekstem ćwiczenia. Dla każdej z trzech podstawowych modalności zamieszczono sześć przykładów. Wodze wzrokowe 1. Kto z twoich krewnych lub znajomych ma najdłuższe włosy? 2. Przypomnij sobie twarz nauczyciela ze szkolnych lat. 3. Wyobraź sobie centki na skorzy tygrysa. Strona 24. 4. Zobacz kolor drzwi frontowych do twojego domu lop biora. 5. Wyobraź sobie swojego ulubionego artystę, pojawiającego się w telewizji z cylindrem na głowie. 6. Przywołaj obraz najgrobszej książki, jaką masz w domu. Bodze słuchowe 1. Osłysz ulubioną melodię 2. 
Posłuchaj bijących w oddali dzwonów kościelnych 3. Kto z twoich znajomych najciszej mowi? 4. Osłysz dźwięki samochodu orochamianego w mroźny poranek 5. Przypomnij sobie głos przyjaciela z dzieciństwa 6. Posłuchaj, jak brzmi twój głos pod wodą. Bodzek inestetyczny 1. Odczuj swoją lewą rękę zanożoną w lodowatej wodzie 2. Przytrzymaj obiema rękami gładki, szklany przycisk do papieru 3. Pogłaszcz psa lopkota 4. Włóż na nogi mokre skarpetki 5. Wyobraź sobie, że zeskakujesz z półtora metrowego moro 6. Potocz drogą koło samochodowe. Bodzec wzrokowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Średnia ocena doznań wzrokowych podkreślenie, 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 bodzec słuchowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 Średnia ocena doznań słuchowych podkreślenie 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 bodzek inestetyczne 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 Średnia ocena do znaniki kinestycznych podkreślenie 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 Strona 25 Średnią ocenę dla każdego rodzaju doznania obliczamy sumując wszystkie punkty i dzieląc otrzymany wynik przez 6 Sprawdź, czy ocena jednej z tych kategorii jest wyraźnie wyższa lub niższa od pozostałych jeżeli chcesz, by była ona dokładniejsza, chociaż jest to tylko twój subiektywny osąd, sam wymyśl kilka dodatkowych przykładów. Rozpoznawanie cudzych preferencji możesz z łatwością określić preferowany system reprezentacji innej osoby. Nie dając niczego po sobie poznać, zwróć uwagę na wszystkie słowa i zwroty, sugerujące preferencję wzrokową, słuchową lub kinestetyczną. Owe słowa i zwroty, czyli tak zwane predykaty, używane są tak często, że zazwyczaj nie zwracamy na nie uwagi. Niektóre z nich nabierają jednak sensu dopiero wówczas, gdy zdamy sobie sprawę, iż używająca ich osoba wyraża w ten sposób swoją preferencję. Zdanie, przecinek, przecinek słyszę, co mówisz, co słów wydaje się bardziej sensowne niż przecinek, przecinek widzę, co masz na myśli, co słów, dopóki nie zdamy sobie sprawy, że nasz rozmówca interpretuje wypowiadane don słowa za pośrednictwem konstruowanych w myśli obrazów. Zrozumiałe jest dla niego tylko to, co widzi. Podczas dwudziestominutowej rozmowy może pojawić się wiele takich słów, które nawias zwróć uwagę, zeożyłem słowa wizualnego przecinek, przecinek, pojawić się cudzy słów, które zdradza, że najbardziej odpowiada mi interpretacja wzrokowa po nawiasie. W przypadku, gdy jeden rodzaj zwrotów wyraźnie dominuje nad innymi, prawdopodobnie mamy do czynienia z preferencją określonego zmysłu. Może się zdarzyć, że zauważymy wiele słów i zwrotów, określających wrażenia dwojakiego rodzaju nawias na przykład. Dotykowe i wzrokowe po nawiasie, natomiast trzeci zmysł będzie rażąco nawias zauważ, że ponownie ożyłem określenia wizualnego wykrzyknik po nawiasie nieobecny. Niełatwo odzyskać stuprocentową pewność co do własnych preferencji na podstawie ożywanych figur stylistycznych, o ile nie wykona się tego ćwiczenia wspólnie z mną osobą. Język poniżej znajdziesz listę słów i zwrotów, ilustrujących doznania zmysłowe ma ona ozmysłowić ci, jak powszechnie ożywane są te figury stylistyczne oraz służyć pomocą przy rozpoznawaniu cudzych preferencji. Jeżeli to brzmi zniechęcająco, wkrótce zobaczymy, jak możesz wykorzystać zdobyte w ten sposób wiadomości, stosując je zarówno do siebie, jak i do innych słowa wzrokowe. Obraz, kolor, wygląd, wizja, oko, scena, wgląd, perspektywa, ostrość, wyobrażać, odsłaniać, odzwierciedlać, rozjaśniać, zauważyć, widzieć, świecić, jasny, czarny, ciemny, mglisty, wyraźny. Słuchowe, szon, pogłoski, harmonia, melodia, rytm, dźwięk, długość fal, dzwonie, chrząkać, dyskutować, opowiadać, powiedzieć, słyszeć, pytać, wołać, komentować, cichy, głuchy, głośny.
Kinestetyczne. Kontakt. Waga. Nacisk. Dotykać. Pchać. Drapać. Ruszać. Manipulować. Chwytać. Trzeć. Lepki. Ciepły. Zimny. Twardy. Solidny. Ciężki. Szorstki. Gładki. Namacalny. Wymuchowe. Pachnieć. Wąchać. Śmierdzieć. Wonieć. Stęchły. Cochnący. Świeży. Smakowe. Smakować. Rzuć. Przełykać. Gryźć. Słodki. Kwaśny. Gorzki. Neutralne. Nawias niezwiązane ze zmysłami. Ponawia się myśleć. Wiedzieć. Orientować się. Rozumieć. Zwracać uwagę. Tłumaczyć. Decydować. Oczyć się. Zmieniać. Rozpoznawać. Pamiętać. Ostalać. Zwroty wzrokowe, przecinek, przecinek, widzę, co masz na myśli, cudzysłow, przecinek, przecinek, obejrzyj się za siebie, cudzysłow, przecinek, przecinek, pokaz mi, cudzysłow, przecinek, przecinek, oko w oko, cudzysłow, przecinek, przecinek, przyjrzyjmy się bliżej, cudzysłow, przecinek, przecinek, mgliste pojęcie, cudzysłow, przecinek, przecinek, rzucić światło, cudzysłow, przecinek, przecinek, wygląda na to, że cudzysłow, słuchowe, przecinek, przecinek, to niesłychane, cudzysłow, przecinek, przecinek, trzymać język za zębami, cudzysłow, przecinek, przecinek, być na kos i nos, głochym, cudzysłow, przecinek, przecinek, nadstawia ocha, cudzysłow, przecinek, przecinek, głośno i wraz. Nie cudzysłow, przecinek, przecinek nadawać na tych samych falach cudzysłow, kinestetyczne, przecinek, przecinek, groboskorny cudzysłow, przecinek, przecinek, złapać sens cudzysłow, przecinek, przecinek, odgrzewany argument cudzysłow, przecinek, przecinek, położyć na czymś rękę cudzysłow, przecinek, przecinek, czoć w kościach cudzysłow, przecinek, przecinek, kiwnąć palcem cudzysłow, przecinek, przecinek, tknąć się czegoś cudzysłow, przecinek, przecinek, być w kontakcie cudzysłow, przecinek, przecinek, zachować zimną krew cudzysłow. Strona 26. Węchowe i smakowe przecinek, przecinek wywąchać kosinos cudzysłow, przecinek, przecinek gorzka pigołka cudzysłow, przecinek, przecinek cierpka owaga cudzysłow, przecinek, przecinek świeży jak. Poranek cudzysłow, przecinek, przecinek kwaśna mina cudzysłow, przecinek, przecinek gładko przełknąć cudzysłow, przecinek, przecinek kwestia smako cudzysłow, przecinek, przecinek krzywić się na coś cudzysłow. Powyższy wykaz nie wyczerpuje językowych wskazówek systemu reprezentacji. Jeżeli jedna z wymienionych kategorii wydaje ci się bliska i wyobrażasz sobie siebie, używającego należących do niej słów, prawdopodobnie wskazuje ona twoje preferencje. Język ciała słowa i zwroty nie są bynajmniej jedynym kluczem, umożliwiającym identyfikację cudzych preferencji myślowych. Przecinek, przecinek, wzrokowiec cudzysłow będzie mówił szybko, z oniesioną głową, a jego głos przybierze wyższe tony niż głos osoby o preferencjach słuchowych, której wypowiedź jest rytmiczna, oddech regularny, a głos wyraźny i dźwięczny. Ludzie, którzy przecinek, przecinek mówią do siebie cudzysłow, często przechylają głowę na jedną stronę, przejmując typową pozycję słuchacza, jakby rozmawiali z kimś przez telefon. Kinestetycy mówią na ogół wolno, spokojnie, używając głębszych tonów, z głową pochyloną do przodu powyższe przecinek, przecinek zasady cudzysłow my zawsze okażą się słuszne, jednak obserwując lodzi i porównując ich postawę i ton głosu do treści wypowiedzi, zaczniesz zauważać, jak często ujawniają się te zależności. Możemy zatem stwierdzić, iż oprócz werbalnych wskazówek systemu reprezentacji, czyli predykatów, istnieją również wskazówki fizjologiczne, zawarte w mimice i gestach. Obrazy tworzone obrazy przypominane. Dźwięki tworzone dźwięki przypominane. Odczucia i wrażenia cielesne schema trochę oczoroki oczo. Strona 27. Dialog wewnętrzny. Kolejnym kluczem, uważanym przez licznych adeptów NLP za najbardziej fascynujący, jest sposób poruszania oczami podczas myślenia. Gdybym poprosił Cię, byś sięgnął pamięcią do wczesnych lat szkolnych i przypomniał sobie twarz Twojej nauczycielki, prawdopodobnie spojrzałbyś do góry i na lewo. Gdybym poprosił Cię teraz, byś przypomniał sobie jej głos lub dźwięk dzwonka na lekcję, zapewne skierowałbyś wzrok na lewo, tym razem jednak nie podnosząc go i nie opuszczając. Gdybyś natomiast miał przypomnieć sobie, jak Twoje dłonie odczuwały dotyk polpito szkolnej ławki, drabinek w sali gimnastycznej lub jakiekolwiek inne wrażenia kinestetyczne z przeszłości, bezwiednie spojrzałbyś w dół i na prawo. Rysonek na stronie 51 i ostroje rochy oczo, obserwowane osoby stojącej naprzeciwko ciebie o osób leworęcznych schemat ten może być odwrócony. Zróżnicowanie rochów gałek ocznych związane jest z ożywaniem różnych części mózgu w procesie myślenia. Zjawisko to jest dokładnie zbadane przez naukowców i w literaturze neurologicznej określane mianem bocznych rochów oczo. W NLP znane jest ono pod nazwą wzrokowych wskazówek systemu reprezentacji. Wraz z omówionymi wcześniej wskazówkami werbalnymi i językiem ciała, pomagają nam one rozpoznać, który zmysł wykorzystywany jest w procesie myślenia. 
Założmy, że musisz zastanowić się nad obrazem, który nie jest przechowywany w twojej pamięci. Wywołując w myślach fantastyczne lub dziwaczne wizje, które sam konstruujesz, będziesz prawdopodobnie nadal kierował spojrzenie lekko w górę, lecz raczej w prawo niż w lewo. Tworząc dźwięki, na przykład. Gdakanie wyimaginowanej kory w rytm twojej orobionej melodii odwrotnie niż w przypadku dźwięków przypominanych zwrócisz wzrok w prawo, nadal go jednak nie podnosząc i my opuszczając. Prowadząc natomiast dialog wewnętrzny, ofrodzaj rozmowy z samym sobą, który większość z nas dobrze zna, poruszamy oczami jeszcze inaczej, z reguły kierując spojrzenie w dół i w swoją lewą stronę. W trakcie myślenia możesz oczywiście kierować wzrok, gdzie ci się podoba, a jeżeli kontrolujesz rochę oczu, nie musisz trzymać się przedstawionych schematów. Zatem zacznij od przetestowania ich prawdziwości na innych osobach, oczywiście bez ich wiedzy podczas zajęć warsztatowych wybrana osoba proszona jest to o przywołanie z pamięci rozmaitych wspomnień i wyobrażenie sobie pewnych wrażeń. Osoba ta jest oczywiście nieświadoma celu przeprowadzanego ćwiczenia podczas krótkiej rozmowy wykonuje ona dosłownie setki rochow oczami, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy i wprawiając obserwatorów w prawdziwe oszołomienie. Będziesz jednak musiał wypracować sobie własne metody obserwacji, ponieważ rochy oczu są bardzo szybkie. Dzieje się tak, ponieważ proces myślenia zwłaszcza wzrokowego przebiega błyskawicznie. Trudność obserwacji oczu rozmowcy wiąże się jednak nie tylko z szybkością myślenia, ale również z tym, że nie zawsze przebiega on według przecinek przecinek logicznego cudzysłów schematu, co wynika z indywidualnych preferencji. Na przykład ktoś o silnej preferencji słuchowej prawdopodobnie z łatwością przypomni sobie nie tylko głos swojego nauczyciela lub przyjaciela z dawnych lat, ale również konkretne, wypowiadane przez mego słowa. Gdybyśmy poprosili przecinek przecinek słuchowca cudzysłów o przywołanie z pamięci obrazu tej osoby, najpierw zapewne przypomni sobie dźwięki, a dopiero potem przecinek przecinek przełączy się cudzysłów na myślenie obrazowe. W podobnym trybie nastąpi przypomnianie wrażeń dotykowych. Innymi słowy, każdy z nas ma swój robiony sposób sięgania do wspomnień zarejestrowanych w pamięci. Konsekwentnie stosujemy preferowany system myślenia, nawet jeśli prowadzi on nas do celu okrężną drogą. Z rochów oczo szybko wyłoni się zatem rzeczywista sekwencja myśli obserwowanej osoby, bez względu na to, czy wydaje się sprzeczna z poleceniem przecinek przecinek wywołaj myśli obraz cudzysłów. Jeżeli zapytasz następnie, przecinek przecinek co robiłeś, przywołując to wspomnienie apostrof cudzysłów, niejednokrotnie zrozumiesz sens tych rochów, a także odkryjesz powtarzający się, preferowany schemat odczytywania zapisów pamięci. Strona 28. Preferowany sposób przywoływania wspomnień nazywamy systemem wprowadzającym, gdyż za pomocą wybranego zmysłu wewnętrznego przecinek przecinek wprowadza cudzysłów do świadomości zapisane w pamięci i informacje. System wprowadzający nie musi być jednak tożsamy z systemem reprezentacji, ożywanym w świadomym procesie myślenia. Na przykład. Możesz być wrażliwy na wodze dotykowej i przypominać sobie wakacyjną przygodę za pośrednictwem wywołanych przez me wrażeń. Zastosowany system reprezentacji potwierdzą ożyte przez ciebie słowa i wykonane gesty. Mimo to przywołując wspomnienia, możesz najpierw posłużyć się obrazem wzrokowym, a potem dopiero zastąpić go bliższymi ci doznaniami kinestetycznymi. Zatem wszyscy mamy preferowane systemy reprezentacji oraz systemy wprowadzające, które mogą, lecz bynajmniej my muszą, być takie same. Jednak większość z nas konsekwentnie stosuje jeden sposób myślenia obojętne, czy jesteś prawo czy lewojęczny, i jaki jest preferowany system reprezentacji, twoje oczy zazwyczaj poruszać się będą według tego samego schematu. Warto zatem odkryć preferencje własne oraz partnerów, przyjaciół, znajomych, z którymi spędzasz wiele czasu, gdyż z reguły pozostają one niezmienne. Zanim zaczniesz przekładać zgromadzoną dotychczas wiedzę na praktyczne korzyści, pobaw się obserwowaniem i słuchaniem. Rozwiń umiejętność odkrywania sposobu myślenia twoich rozmówców, odgadywania słów i gestów, które ciepło nawias zauważ, ze przecinek przecinek ciepło cudzysłów jest predykatem kinestetycznym ponawiasie ich do ciebie nastawią. Ten rodzaj kontaktu jest podstawą sprawnej komunikacji, umiejętności wpływania na innych, wreszcie osiągania opragnionych celów. Dostrajanie się do przecinek przecinek wewnętrznego obrazu cudzysłów omówiliśmy dotychczas podstawowe modalności, stanowiące schematy myślenia, a także indywidualne preferencje. To jednak nie wystarczy, by zrozumieć, dlaczego tak bardzo różnimy się między sobą w sposobie odczuwania. Jakie czynniki wywołały na przykład tak odmienne reakcje Gorga Apostrofa i Billa? Aby to sprawdzić, wykonaj następujące ćwiczenie. Powróć myślami do czasów, kiedy byłeś w szczególnie dobrym stanie docha. 
Osiągnąłeś wyznaczony cel, opotrzymałeś dobrą wiadomość i czołeś, zamiana dla ciebie rzeczy niemożliwych przywołując z pamięci to przeżycie. Zobaczysz w myślach związane z nim obrazy, osłyszysz dźwięki, nie wyłączając głosów otaczających cię wówczas ludzi, oraz ponownie przeżyjesz oczocia. To jest twój owczesny stan ducha. Zastosuj kolejno trzy podstawowe modalności i wywołaj możliwie najwięcej obrazów, dźwięków i odczuć. Następnie połącz je ze sobą, by twoje przeżycie było jak najbardziej realne. W tej właśnie chwili doznasz tych samych odczuć wzruszenia, domy, spokoju jakie przepełniały cię w przypominanej chwili. Im żywiej odtworzysz w myślach to wspomnienie, tym wyraźniej zmieni się twój obecny stan. Gdyby ktoś obserwował cię podczas tego ćwiczenia, z pewnością spostrzegłby wyraźne zmiany w twojej fizjologii. Prawdopodobnie wyprostujesz się, zmieni się rytm oddechu, wyraz twarzy, a nawet zabarwienie skory, nie wspominając o licznych zmianach wewnątrz organizmu, których jednak nie stwierdzi postronny obserwator. Tymczasem szkodliwe substancje, wydzielające się w organizmie, kiedy jesteś w złym nastroju, ostąpią miejsca przyjemnie działającym endorfinom. Powyższe ćwiczenie pozwoliło ci przekonać się, że wspomnianie lub myślenie angażuje te same zmysły, których ożywasz do interpretacji nieotaczającego cię świata. Różnica polega jedynie na tym, że w pierwszym przypadku obojce zmysłowe docierają do mózgu niejako od wewnątrz, a nie przez receptory zewnętrzne. Być może zechcesz dodać do swojej listy również węch i smak, przypominając sobie wydarzenie, angażujące obydwa te zmysły, które pozwalają z niezwykłą siłą przywoływać nawet odległe wspomnienia. Przekonałeś się również, że możesz zmienić swój stan, a jedynym potrzebnym do tego narzędziem jest myślenie, wspomnianie lub tworzenie wyobrażeń. Strona 29. Decydowanie o własnym samopoczuciu możesz wybrać dowolny stan, który chcesz osiągnąć. Jeżeli pragniesz spokoju i okojenia, powinieneś przypomnieć sobie wakacyjne o stronie lub inne miejsce z przeszłości, które kojarzy ci się z atmosferą spokoju i bezpieczeństwa. Możesz także stworzyć taki azyl w wyobraźni idealne o stronie, położone w malowniczej okolicy, gdzie zawsze świeci słońce. Wyobrażenie to zmieni twój stan w tym samym stopniu, co rzeczywiste wspomnienia. Jeżeli chodzi o reakcję mózgu, myśli stają się dla mego rzeczywistością. Wykorzystane zostały te same modalności, powstały te same połączenia neuronalne i wystąpiły te same objawy fizjologiczne. Spróbuj wyobrazić sobie, że zdobywasz nagrodę lub inne zaszczyty, o których marzysz, albo zrealizujesz jeden ze swoich najważniejszych celów jak najdokładniej przeżyj w dochotowe darzenie. Mózg człowieka nie odróżnia rodzajów zmysłowych, faktycznie odebranych przez receptory, odkonstruowanych przez siebie wyobrażeń. Obydwa rodzaje doznań są rejestrowane i wykorzystywane w ten sam sposób. Dlatego właśnie, przebodziwszy się, często przez kilka chwil nie jesteś pewien, czy rzeczywistością są twoje sny, czy te spokój, w którym się znajdujesz. Kiedy marzysz, w twoim mózgu zachodzą te same procesy twoim rzeczywistym światem jest ten, do którego przenosisz się w wyobraźni, a nie nodna sala konferencyjna, w której fizycznie przebywasz. Wykonaj teraz jeszcze jedno ćwiczenie. Przywołaj inne wydarzenie z przeszłości, które z łatwością możesz sobie przypomnieć. Zaczekaj, aż będziesz miał w głowie jego jasny obraz. Aby tego dokonać, będziesz musiał się odpężyć. Spróbuj teraz powiększyć i rozjaśnić oglądane obrazy oraz wyregulować ostrość. Jeżeli widzisz siebie, przecinek, przecinek wejdź do środka cudzysłów, jakbyś znowu uczestniczył w toczących się wypadkach. Spraw następnie, by dźwięki stały się głośniejsze i wyraźniejsze, przywołaj głosy, które chciałbyś usłyszeć. Obrazy powinny być trójwymiarowe i większe niż w rzeczywistości. Przybliż wszystkie odległe obiekty, sprawdź następnie, jak się czujesz. Jeżeli ktoś jest przy tobie, dostrzeże zmiany w twojej fizjologii i prawdopodobnie czujesz się nawet lepiej niż wówczas, gdy tylko przywoływałeś wspomnienia. Przyjemne przeżycia, które dodają nam sił i wiary w siebie, zazwyczaj powracają w pamięci jako wyraziste i jasne obrazy, ponownie dostarczając miłych wrażeń, które z nami kojarzymy, zwłaszcza gdy oglądamy je tak, jakbyśmy znowu w nich uczestniczyli. Ostatnie rozróżnienie jest niezwykle istotne. Kiedy wyobrażasz sobie siebie w określonej sytuacji, możesz albo w niej uczestniczyć, albo widzieć siebie jakby z zewnątrz. Te dwa sposoby widzenia określane są odpowiednio jako zasocjowany i zdysocjowany. Oczywiście w realnym życiu zawsze patrzymy na świat w pierwszy sposób. Jeżeli wykonasz więcej takich ćwiczeń, zauważysz, że przywoływane z pamięci obrazy mogą być jasne i wyraźne albo zamglone, większe niż w rzeczywistości albo pomniejszone i odległe, czarno-białe lub kolorowe. Warianty te, przypominające możliwości wyregulowania obrazu na telewizyjnym ekranie, nazywane są w żargonie NLP z modalnościami. 
w ten sam sposób może zmieniać się natężenie i barwa odtwarzane w myślach dźwięków, a także oczoć. Obrazy radosnych chwil sprawią, że poczujesz się szczęśliwy, natomiast przykre wspomnienia wprawią cię w zły nastrój, jakiego doświadczyłeś w rzeczywistości. Wizje szczęśliwych wspomnień prawdopodobnie będą zasocjowane, natomiast przywołując z pamięci bolesne, negatywne doświadczenia, zobaczysz siebie z zewnątrz, nawet z pewnego dystansu. Sprawdź, czy naprawdę tak jest. Porównawszy różnicę między wspomnieniami lub wyobrażeniami nawias możesz wyobrażać sobie również przyszłe wydarzenia po nawiasie negatywnymi i pozytywnymi, zaczniesz dostrzegać powtarzający się schemat submodalności. By ująć całą rzecz prościej, inne cechy będą charakteryzować obrazy przyjemne, inne zaś niemiłe i bolesne, bez względu na ich szczegółową treść. Przyjmując taki punkt widzenia możemy zrozumieć, dlaczego ten sam bodziec jedną osobę wprawia w zachwyt, a inną w śmiertelne przerażenie. Każdy z nas buduje odmienną wewnętrzną mapę wydarzenia lub sytuacji, czyli inaczej je postrzega. Ten niepowtarzalny. Strona 30. Pakiet submodalności określa nasze reakcje na rozmaite bodźce, nasze poglądy o samych sobie, postawy, przekonania, zahamowania i fobie. Tymczasem spróbuj nauczyć się przecinek przecinek wchodzić cudzysłów do wewnętrznego, subiektywnego świata i badać różnicę między submodalnościami. Podobnie jak każdej innej umiejętności, również i tej będziesz musiał poświęcić trochę czasu, zanim osiągniesz zadowalającą sprawność. Zacznij od najświeższych wspomnień, które z łatwością możesz przywołać. Rezultaty będą warte poniesionego wysiłku, następnie powinieneś wykonać kilka ćwiczeń na wspomnienia negatywne, co umożliwi Ci porównanie różnych cech, czyli submodalności, obydwo rodzajów obrazów. W przypadku przeżyć bolesnych obrazy bywają pomniejszone, odległe i zamazane, a dźwięki niewyraźne. Co zaś najbardziej charakterystyczne nieprzyjemne skojarzenia mają na ogół charakter zdysocjowany sam nie wierzysz o działo w toczących się wypadkach, oglądając je jako postronny obserwator. Niepowtarzalna kombinacja submodalności sprawia, że określone wyobrażenie jest dla Ciebie przyjemne lub bolesne, oraz decyduje o Twoim stanie, to jest samopoczuciu. Tak oto podświadome myśli kształtują nasze nastroje. Poznawszy ten mechanizm, możesz nauczyć się nim sterować. Kolejnym etapem jest zmiana submodalności. Modyfikując je kolejno, jedną po drugiej, w rezultacie przekształcisz cały obraz wspomnienia, przyszłego wydarzenia bądź przekonania na dowolny temat. Rozpoznawszy wzmacniające submodalności, to jest powtarzające się cechy wyobrażeń pozytywnych, musisz jedynie kolejno zastąpić nimi te, które cię ograniczają. Zamieszczony poniżej wykaz najczęściej spotykanych submodalności może być ci w tym pomocny, jeżeli niektóre z wymienionych cech nie pasują do ciebie lub wydają ci się niemądre, nie zwracaj na me uwagi. Postaraj się po prostu wychwycić i zanotować jak najwięcej różnie. Lista submodalności i wrażenia wzrokowe nawias obrazy po nawiasie zasocjowane albo zdysocjowane kolorowe albo czarno-białe rozmieszczenie nawias na przykład. Po prawej albo po lewej stronie, ogory lub podoło po nawiasie odległość jasność obramowane albo panoramiczne kontory nawias rozmazane albo ostre po nawiasie kontrast ruchome albo nieruchome szybkość nawias szybsze albo wolniejsze niż w rzeczywistości po nawiasie wielkość wrażenia słuchowe nawias dźwięki po nawiasie głośne albo ciche odległość od źródła dźwięku słowa albo nieartykułowane dźwięki lokalizacja źródła dźwięku stereo albo monofoniczne ciągle albo przerwane szybkość nawias szybsze albo wolniejsze niż w rzeczywistości po nawiasie wyraźne albo stłumione miękkie albo chrapliwe wrażenia kinestetyczne nawias dotykowe po nawiasie temperatura faktora nawias szorstka albo gładka po nawiasie natężenie konsystentne Konsystencja nawias twarde albo miękkie po nawiasie czas trwania nawias jak długo trwa określone wrażenie po nawiasie waga nawias lekkie albo ciężkie po nawiasie. Strona 31. Kształt wykonamy teraz ćwiczenie, ilustrujące sposób rozpoznawania i zmiany submodalności. Najpierw jednak musimy osiągnąć odpowiedni stan stan alfa umysłu najefektywniej tworzy wizualizację wówczas, gdy jesteś zrelaksowany i nie odczuwasz presji obiektywnej rzeczywistości, która cię otacza. Kiedy zapadamy w sen, mózg jest bardzo podatny na subiektywną manipulację apostrof przywoływanie wspomnień, tworzenie wyobrażeń, błądzenie myślami. Charakterystyczną cechą tego stanu, przypominającego sny na jawie, jest zwolniony rytm falerek, znanych jako fale alfa. Chociaż ciało jest zrelaksowane, omysł pozostaje czujny i podatny na sugestie. Najpierw zatem powinieneś się zrelaksować. Jedna ze skutecznych technik odprężania się polega na wyobrażaniu sobie malejącego szarego liczby wykonali podstawowe ćwiczenie relaksacyjne, czując, że twoje nogi i ręce stają się coraz cięższe, potem szyja, twarz i powieki. Teraz odlicz od 100 do 1. Oddychaj i powoli kilkakrotnie powtórz ostatnia liczbę 3, 2 i 1, starając się zobaczyć je w wyobraźni. 
Te trzy cyfry powinny być niezwykłe. Możesz wyobrazić je sobie w jakimś przedziwnym kolorze lub kształcie, bądź zastosować czcionkę o charakterystycznym kroju. Powinny one również być dynamiczne, w tym co ją mógłbyś wyobrazić w sobie, że zapisujesz je na przykład. Na ścianie twojej sypialni lop wystokujesz na klawiaturze komputera. Postaraj się połączyć wrażenia wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Od tej chwili zawsze będziesz kojarzył te liczby, odmalowane w twoim omyśle w szczególny sposób, ze stanem głębokiego zrelaksowania, który osiągasz podczas wykonywania tego ćwiczenia. Przyjmijmy, że trzy reprezentuje pełne zrelaksowanie fizyczne. Nie wyobrażaj sobie numer 3, dopóki nie poczujesz, że osiągnąłeś ten stan. Numer 2 symbolizuje odprężenie omysłowe, te kropka i odstan, w którym pozbyłeś się kłopotów i wyeliminowałeś ze świadomości obiektywne otoczenie. Numer 1 natomiast oznacza stan najgłębszego zrelaksowania, jaki możesz osiągnąć i w którym realizujesz w wyobraźni swoje cele. Owzwyczajny, malejący ciąg liczb to twoje drzwi do świata wewnętrznych, subiektywnych doznań, a włożony w powyższe ćwiczenie wysiłek opłaci się stokrotnie. Osiągnąwszy senny, lecz w pełni świadomy stan alfa, będziesz gotów do wykonania ćwiczenia. Opewnij się, że przez najbliższy czas nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zmiana submodalności źlostrojmy sposób rozpoznawania i zmiany submodalności następującym ćwiczeniem wyobraź sobie, że wybierasz się do potencjalnego pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną. Załóżmy, że tego rodzaju osytacja jest dla ciebie nieprzyjemna i chciałbyś nabrać większej pewności siebie, by poradzić sobie z mą możliwie najlepiej. Jesteś jednak pełen najgorszych przeczoć, gdyż jak sądzisz dotychczasowe osiągnięcia nie potwierdzają twoich zdolności i umiejętności. Jeżeli natomiast tego typu przeżycie nie jest dla ciebie trudne, wybierz inne, na przykład egzamin, zawieranie nowych znajomości, przeprowadzkę i tym podobne, stosując się do niżej podanych instrukcji. Najskuteczniejsze byłoby przypomnienie sobie rzeczywistej sytuacji, gdyż przywołany w myślach obraz jest w takim przypadku najbardziej wrazisty, a źródłem twojego obecnego złego samopoczucia są prawdopodobnie skojarzenia, jakie nasowa ci to wspomnienie. Spróbuj teraz odtworzyć w myślach te rozmowy na wjazd pinne trudne przeżycie ponawia się, skopiając się kolejno na każdej modalności na obrazach, dźwiękach, odczociach oraz jeżeli oddziaływały wówczas na ciebie i te bodze na smakach i zapachach. Jak odczuwasz do tych krzesła, bywano pod podeszwami botów? Wszystkie te wrażenia zarejestrowane są w twojej pamięci, jeżeli, odprężywszy się, przez dłuższy czas pozostaniesz w myślach przy tej sytuacji, przypomnisz sobie zaskakująco wiele szczegółów. Ta część ćwiczenia może być nieprzyjemna, lecz powinieneś pamiętać, że może ono na zawsze zmienić twoje podejście do rozmów kwalifikacyjnych, to też warto zdecydować się na chwilowe pogorszenie nastroju. Strona 32. Rozpoznaj możliwie najwięcej submodalności, posługując się w tym celolistą zamieszczoną na stronach 57-58 jak brzmią glosy odtworzone w wyobraźni w porównaniu ze słyszanymi na jawie? Są wyraźne czy stłumione, pogodne czy ponore, słowa wypowiadane są szybciej czy wolniej? Czy dobiegają do ciebie również inne dźwięki, na przykład z sąsiedniego pomieszczenia lub z ulicy? Czy oglądasz siebie z zewnątrz, a jeżeli tak, z jakiej pozycji i z góry, z tyłu, z przodu? Czy widzisz własną postać z oddali, jak gdyby w pomniejszeniu, czy na odwrót? Jakie kolory dostrzegasz, jaskrawe czy blade? Może widziany przez ciebie obraz jest czarno-biały lub w kolorze sepi, jak na starej fotografii? Czy jest on mały i płaski, jak na ekranie telewizyjnym, czy panoramiczny, tej otaczający cię ze wszystkich stron? Zanotuj wszystkie zidentyfikowane submodalności oraz własne odczocia. Zajmie ci to trochę czasu. Może będziesz musiał przypomnieć sobie jeszcze jedno przeżycie tego rodzaju, które lepiej otrwaliło się w twojej pamięci, by dokładniej wyobrazić sobie wszystkie szczegóły. Powtórz ćwiczenie, tym razem przypominając sobie przyjemną sytuację, w której zachowałeś przytomność umysłu i pewność siebie nawiasu o niektórych osób rozmowa kwalifikacyjna będzie należała właśnie do tej kategorii i ponawia się. Załóżmy, zagrasz w badmintona i wygrywasz lokalne zawody. W tym przypadku obrazy mogą być większe i jaśniejsze, dźwięki głośniejsze i bardziej wyraźne. Przywołana w myślach wizja może do złodzenia przypominać rzeczywistość. Rozpoznaj wszystkie różnice między obydwoma obrazami, a następnie zastąp kolejno wszystkie submodalności, zanotowane w pierwszym ćwiczeniu, tymi, które towarzyszyły wspomnieniu wybranych zawodów. Ponownie przeżyj w myślach rozmowę kwalifikacyjną, stosując nowe submodalności. Zwróć uwagę na swoje odczocia. Czy dotkliwy niepokój kandydata na pracownika ostąpił miejsca przyjemnemu podnieceniu zwycięzcy? Warto zadać sobie trot, którego wymaga to ćwiczenie, gdyż dzięki niemu na zawsze zmienisz swoje nastawienie do określonego przeżycia. Trenuj wyobraźnię, stosując tak zwane. 
Rzotowanie w przyszłość, to jest wymyślając rozmowy kwalifikacyjne z fikcyjnym pracodawcą, by sprawdzić efekty zmiany submodalności. Ciesz się tą sytuacją, jak radowałbyś się na myśl o spotkaniu z dawno niewidzianym przyjacielem, spędzeniu wakacji w atrakcyjnej miejscowości lub poroczystej kolacji. Twoje odczucia związane z rozmową kwalifikacyjną oległy zmianie, ponieważ zmieniłeś połączenia neuronalne w mózgu, które są ich źródłem. Bądź gotow na wypróbowanie zdobytej pewności siebie przy pierwszej nadarzającej się okazji. Mógłbyś na przykład obiegać się o posadę, która wydaje się przerastać twoje możliwości i zobaczyć, co z tego wymknie. Dzięki informacjom zawartym w niniejszym rozdziale dowiedziałeś się, w jaki sposób wewnętrzne reprezentacje pięciu zmysłów kształtują oczocia i myśli jednostki oraz poznałeś wpływ tych oczoć na jej postępowanie i osiągnięcia. Zacząłeś poznawać swój wewnętrzny, subiektywny świat i oczyć się kształtować go zgodnie z własną wolą. Możesz stopniowo przejąć kontrolę nad własnym życiem i wykorzystać myśli jako środek realizacji wyznaczonych celów. 4. Czy to możliwe? Nasz nastroj zmienia się wielokrotnie w ciągu dnia za sprawą rozmaitych okoliczności, wydarzeń oraz spotykanych osób. Najdrobniejsza uwaga lub wydarzenie może wprawić nas w złe samopoczocie. Pogorszenie nastroju często jest chwilowe i szybko wraca nam dobry humor, gdy spotykamy kogoś miłego, gdy zerkamy na zegarek i stwierdzamy, że za 10 minut kończymy pracę lub gdy oglądamy olubiony program telewizyjny. Również szybko potrafimy jednak powracać do ponurych rozważań. Oświadomiwszy sobie, ze zmiany nastroju i zachowania wynikają z myśli, o których treści sami decydujemy nawias nikt nie może Cię nieszczęśliwić wbrew Twojej woli po nawiasie, ozyskujemy możliwość wyboru. Możemy określić, jaki stan ducha ułatwi nam realizację celów oraz jaką postawę powinniśmy zająć wobec określonej sytuacji. Osiągnięcie takiego zakresu władzy nad własnymi oczociami wymaga treningu. Strona 33. Omiejętności nie większych niż inne złożone czynności, jakie wykonujemy każdego dnia. Nie posiadłeś jeszcze tej sprawności, lecz rozumiesz już procesy zachodzące w twoim subiektywnym świecie i dostrzegasz je w nowym świetle. Wiesz, że samopoczucie nie jest samowładnym tyranem, dyktującym każdy twój ruch. Zmieniając je świadomie podczas realizacji ostatniego ćwiczenia, odowodniłeś, że sprawujesz nad nim kontrolę. Nawyki myślenia głęboko zakorzenione oczocia przekształcają się w nawyki myślenia, czyli postawy, które ograniczają nas w znacznie większym stopniu niż przemijające emocje. Nastawienie przecinek przecinek optymistyczny cudzysłów albo przecinek przecinek pesymistyczny cudzysłów czy przecinek przecinek pozytywne cudzysłów albo przecinek przecinek negatywne cudzysłów oznacza zajęcie określonej postawy. Dawno odowodniono, że spośród dwóch jednakowo wykwalifikowanych i doświadczonych sprzedawców optymista osiągnie znacznie lepsze wyniki niż jego pesymistycznie nastawiony kolega. Myślę, że jest to całkowicie zrozumiałe. Należy jednak zaznaczyć, iż postawę można zmienić podobnie jak samopoczocie. Jest to kwestią treści naszych myśli. Zmiana postawy, nawet jeśli nie towarzyszy jej zmiana zachowań lub podwyższenie umiejętności, może przynieść wymierną poprawę osiąganych wyników. Eksperyment przeprowadzony z oddziałem sprzedawców optymistów i pesymistów wykazał ponadto, że różnice efektywności między obiema grupami pogłębiają się z opływem czasu. 20% przewaga optymistów po roku wzrosła do 50%. Innymi słowy, prawo malejących przychodów zostało w tym przypadku odwrócone i pozytywne nastawienie przyniosło ciąg sukcesów. W tym samym czasie finansowe wyniki pesymistów stale się pogarszały. Sposób myślenia może nam wejść w nawyk tak samo, jak sposób zachowania się postawy, które określają postępowanie jednostek i całych społeczeństw nie są niczym więcej niż nawykami myślowymi, które można zmienić. Należy tylko oświadomić je sobie i zastosować właściwy trening myśli Lionel Tiger w książce Optimizm nawias optymizm po nawiasie twierdzi, że zagłady oniknęły te cywilizacje, w których dominował optymistyczny system przekonań. Tego rodzaju o społeczności wierzą we własną przyszłość i nowe, lepsze perspektywy. Przekonania na temat samego siebie naszymi myślami kierują otrwalone w świadomości przekonania i wartości są one znacznie stabilniejsze niż olotne oczocia, a nawet postawy. Te z nich, które decydują o twoich osiągnięciach, dotyczą twojej opinii o samym sobie, sposobu postrzegania własnej osoby, czy też własnego przecinek przecinek wewnętrznego wizerunku cudzysłów. Przekonania w rodzaju przecinek przecinek jestem do niczego jako sprzedawca cudzysłów lub przecinek przecinek nie potrafię występować przed licznym audytorium cudzysłów mogą stanowić trudną do pokonania przeszkodę na drodze do określonych celów. Jedna pozytywna opinia o sobie, NP przecinek przecinek świetnie sobie radzę w kontaktach z ludźmi cudzysłów prawdopodobnie jest warta tyle, ile wiele godzin treningu. 
ćwiczenia, które nie są wsparte pozytywnym przekonaniem, mogą jednak przynieść tylko krótkotrwałe efekty. Jedna negatywna samoocena nawias na przykład. Przecinek, przecinek gobie się w liczbach cudzysłów po nawiasie może natomiast całkowicie zniweczyć wysiłki włożone w naukę i treningi, determinując twoje osiągnięcia, niczym samospełniająca się przepowiednia. Każdemu przekonaniu na temat własnej osoby towarzyszy najczęściej kilka opinii szczegółowych, czyli referencji. Przeświadczenie przecinek, przecinek świetnie radzę sobie w kontaktach z ludźmi cudzysłów może być sprecyzowane takimi przekonaniami jak przecinek, przecinek potrafię bestro do nawiązać rozmowę cudzysłów, przecinek, przecinek czuję się swobodnie w towarzystwie obcych cudzysłów lub przecinek, przecinek jestem w dobrych stosunkach z panem X dob panią Y cudzysłów liczba referencji, wspierających określone przekonanie, decyduje o jego sile. Na podstawie badań, przeprowadzonych w osa wśród młodzieży szkolnej, wykazano, że na osiągane przez oczniów wyniki i wpływ na wpojone im przekonanie na temat kolorów własnych oczu. Wydawało się przy tym bez znaczenia, czy określone przekonanie wmówiła im osoba darzona autorytetem czy kolega, czy było ono racjonalne i pochodziło ze znanych źródeł, czy nie. Opinia, w którą wierzymy nawiasa wyznajemy przecież wiele rozmaitych prawd i poprawd po nawiasie, oddziałuje na każdy aspekt naszego postępowania. Okształtowane w efekcie przekonania na strona 34. Temat własnych zachowań nawias to jest. Ich interpretacja po nawiasie wpływa z kolei na przyszłe postępowanie. Przekonania i działania tworzą niekończącą się spiralę współzależności. Twoje wewnętrzne przecinek, przecinek ja cudzysłów wielopisarzy, sportowców i biznesmenów zwraca uwagę na wpływ opinii o samym sobie na podejmowane działania. Niektórzy twierdzą nawet, że jest to fundamentalny czynnik, determinujący osiągnięcia jednostki. Dr Maxwell Maltz, specjalista w dziedzinie chirurgoplastycznej, odkrył, że u niektórych pacjentów zmiana wyglądu zewnętrznego pociąga za sobą istotną zmianę osobowości. Zarazem w wielu innych przypadkach nawet radykalna interwencja o charakterze kosmetycznym me pomagała pacjentom w rozwiązaniu ich prawdziwych problemów. Nadal postrzegali oni siebie jako osoby brzydkie i nieatrakcyjne. Ich wewnętrzny obraz samych siebie, to jest przekonania na temat własnej osoby, pozostały niezmienione. W takich przypadkach, zamiast korygować urodę, dr Maltz starał się zmienić nastawienie pacjenta do samego siebie i osiągał znakomite rezultaty. Programowanie neurolingwistyczne oferuje techniki, dzięki którym możemy zmienić wyznawane przekonania, nie wyłączając tych o podstawowym znaczeniu, czyli poglądów na temat własnej osoby. Ścieżki neuronalne pamiętaj, ze w mózgu przechowywane są doświadczenia całego życia obrazy, dźwięki, smaki, zapachy i odczucia cielesne. Twój sposób postrzegania tych wspomnień tworzy schematy połączeń neuronalnych nawias rodzaj przetarty w mózgu ścieżek po nawiasie, które w miarę ożytkowania przeobrażają się w główne szlaki komunikacyjne, a nawet przecinek przecinka autostrady cudzysłów. Owe powtarzające się, wygodne i znajome drogi filtrowania nowych informacji, docierających do mózgu, stanowią przekonania. Kiedy mówisz na przykład... Przecinek, przecinek nie mam pamięci do nazwisk cudzysłów, interpretujesz tylko bieżące doświadczenie nawias może ostatnio zawiodła cię pamięć po nawiasie, opierając się na otrwalonym w przeszłości sposobie oceny podobnych sytuacji i w pewnym sensie wypowiedz ta jest prawdziwa, ponieważ w nią wierzysz z innego punktu widzenia jest ona wyłącznie subiektywną interpretacją przecinek, przecinek pamięci do nazwisk cudzysłów, opartą na wcześniejszych doświadczeniach. Ktoś inny mógłby stwierdzić przecinek, przecinek nie mam pamięci do twarzy cudzysłów. Obaj dwaj macie własne mapy rzeczywistości, jednak żaden z was nie postrzega rzeczywistego świata w sposób obiektywny, wszystko, co wiecie i w co wierzycie, zostało przefiltrowane przez zmysły. W przeszłości każdy z was skorzystał z innego przecinek, przecinek połączenia cudzysłów, które stopniowo przeobraziło się w skuteczny system szybkiego przetwarzania wszelkiego rodzaju informacji, docierających do was w każdej sekundzie innymi słowy, każdy z was okształtował określone przekonanie. Obiektywny test mógłby wykazać, że w istocie lepiej zapamiętujesz imiona, niż twój kolega, który z kolei przypomina sobie twarze z mniejszym trodem niż ty. Okazuje się, że przekonania mają niewiele wspólnego z obiektywnymi faktami, jeżeli jednak fakty potwierdzają przeświadczenie nawias, co zdarza się częściej po nawiasie, zazwyczaj dzieje się tak za sprawą zachowań potwierdzających przekonanie w samospełniający się sposób. Zatem twoje przekonania stale filtrują komunikaty pochodzące zarówno z wewnętrznego, jak i zewnętrznego świata. Wraz z oczociami decydują one o twoich zachowaniach, działają jednak głębiej i bardziej konsekwentnie. Nie zdołasz osiągnąć zamierzonych rezultatów, o ile nie będą one zgodne z twoimi przekonaniami. Podejmowane przez ciebie działania będą odzwierciedleniem twoich myśli, to jest. Aktualnego stanu docha i wyznawanych poglądów. 
Jak napisał Wergiliusz przecinek przecinek mogą, albowiem tak wierzą cudzysłów. Źródła przekonań jakie czynniki kształtują owe przekonania? Jednym z najważniejszych jest środowisko, w którym dorastaliśmy i które oformowało naszą osobowość, jeżeli od dzieciństwa wpajano ci, że możesz wiele osiągnąć. Prawdopodobnie włączyłeś tę opinię do własnego systemu przekonań i zawdzięczasz jej swą obecną pozycję. Na naszą obecną ocenę samych siebie wpłynęły równie. Strona 35. Role, które odgrywaliśmy w dzieciństwie. Jeżeli w wyobraźni oddaje ci się zając miejsce innej osoby, zaczynasz wierzyć, że naprawdę możesz się do niej opodobnić. Tysiące najwybitniejszych sportowców, artystów, biznesmenów opatroje źródeł swych sukcesów w naśladowaniu bohaterów z dzieciństwa. Nawet wśród sorowych opiekonów może znaleźć się jeden nauczyciel, krewny lub wychowawca, który potrafi wzbudzić w dziecko wiarę w samego siebie, otwierając przed nim drogę do sukcesów w dorosłym życiu. Trudne warunki egzystencji nie oznaczają jedynie codziennej walki o przetrwanie. Wiele osób oczy się dzięki nim radzenia sobie w każdej sytuacji. Zdarza się jednak, że pozbawiają one młodego człowieka wiary w przyszłości i możliwości wyobrażenia sobie lepszego jutra, a jest to największa krzywda, jaką może wyrządzić otoczenie. Dr Benjamin Blom z Uniwersytetu Hicago przeprowadził ankietę wśród młodych sportowców, muzyków i studentów. Ze zdomieniem odkrył, że większość z nich nie rozpoczęła kariery w wyniku objawienia się niezwykłego talentu lub jakichś wrodzonych zdolności. W okresie dorastania byli oni na ogół uderzeni przez dorosłych troskliwą owagą, dzięki której nauczyli się wierzyć w siebie. Dopiero później pojawiły się symptomy talento, a jeżeli był on okryty, mogło ujawnić się dzięki systemowi przekonań, okształtowanemu przez otoczenie programowanie neurolingwistyczne rozpoznało i zbadało ten mechanizm. Nasze wrodzone zdolności są w zasadzie nieograniczone, bez względu na cechy genetyczne. Nauczywszy się odpowiednio myśleć, możemy odkryć i wykorzystać ten potencjał. Przekonania są również kształtowane przez splot mniej lub bardziej znaczących okoliczności z pewnością były w twoim życiu sytuacje, których nigdy nie zapomnisz. Osoba, która dorastała w tym samym środowisku, może jednak mieć za sobą zupełnie inne doświadczenia. Tylko jedno z was mogło mieć szczęście oczyć się pod kierunkiem nauczyciela, który potrafił wzbudzić w oczy trwałe zainteresowanie wykładanym przedmiotem, często będące początkiem odanej kariery zawodowej. Tego rodzaju okoliczności, ważące na dalszym życiu, my są jednak zależne od naszej woli i mogłoby wydawać się, że o naszych osiągnięciach decyduje ślepy los. Na szczęście z punktu widzenia NLP środowisko i okoliczności nie są aż tak istotne. Skoro nauczyliśmy się zmieniać własne przekonania, my musimy już przywiązywać tak wielkiej wagi do ich źródeł. Wystarczy nam świadomość, że każdy człowiek, rozpoczynający dorosłe życie, wyposażony jest w inny zasób subiektywnych przekonań i wyznawanych wartości. Miliardy bodźców zmysłowych, pochodzących zarówno z otoczenia jak i z naszego wnętrza, okształtowało o każdego niepowtarzalną sieć połączeń neuronalnych. Nowe wrażenia zmysłowe są podobne do padającego deszczu, który wypełnia kolejne wyrzeźbione przez wcześniejsze opady. Owe szlaki wodne w mózgu są właśnie wyznawanymi przez nas przekonaniami dzięki powyższym rozważaniom możemy zrozumieć, dlaczego George i Billy z przykładu opisanego w poprzednim rozdziale odmiennie zareagowali na ten sam komunikat, odmiennie oceniali samych siebie, inaczej się zachowywali, a w rezultacie osiągnęli różne wyniki. Nie wszystkie nasze doświadczenia mają charakter osobistych przeżyć. Czytamy książki, oglądamy telewizję i poznajemy inne środowiska, to jest indywidualne mapy innych ludzi. Jednakże gromadzona wiedza zawsze odbierana jest przez ten sam okład połączeń neuronalnych, którym posługiwaliśmy się, kiedy na szkolnym boisko ktoś kopnął nas w kostkę lub gdy czekaliśmy stremowani na swój pierwszy występ podczas szkolnej akademii. Z chwilą zarejestrowania przez mózg doświadczenia przecinek przecinek zdrowie jęki i cudzysłów przestają rożnie się od przeżyć osobistych. Czasami nie jesteśmy pewni, czy określone wspomnienie dotyczy wydarzeń rzeczywistych, wyobrażonych czy może przeżyć ze snu. W najlepszym razie przechowywane pamięci i informacje olegają zniekształceniu wówczas, gdy przywołujemy wspomnienie i próbujemy je zmienić. Przypominane wydarzenia mogą być w istocie przecinek przecinek wspomnieniami wspomnień o wspomnieniach cudzysłów. Zatem sytuacje, które nigdy nie odzwierciedlały rzeczywistości nawias będący własną, przefiltrowaną jej reprezentacją po nawiasie, z każdym kolejnym przypomnieniem odzwierciedlają ją w coraz mniejszym stopniu. Jest rzeczą całkowicie naturalną, ze wypieramy. Strona 36. Z pamięci bolesne wydarzenia, natomiast przechowujemy w niej chwile przyjemne, które w miarę opływu lat nabierają jeszcze większego uroku. Powiedzenie przecinek przecinek czas jest najlepszym lekarzem cudzysłów odzwierciedla w sposób zniekształcania wspomnień. 
Myśli, które towarzyszą nam podczas czytania książki, słuchania audycji radiowej lop w chwili rozmarzenia, mogą oddziaływać na ścieżki neuronalne, tworząc nowe lop zmieniając dawne przekonania w wyniku doświadczeń przecinek przecinek pośrednich cudzysłów. Innym czynnikiem, kształtującym przekonania, są wyniki osiągane w przeszłości, to jest rzeczywiste osiągnięcia każdego z nas. Jeżeli twoje swcie było jednym pasmem sukcesów, potwierdzasz się w przekonaniu, że osiągnąłeś wysoki poziom umiejętności w wybranej dziedzinie. Należąc jednak do większości, która oprócz satysfakcji doznała również rozczarowań, możesz interpretować swoje działania dość różnie. Oszałamiający sukces, odniesiony o progu kariery, doświadczony kolega może oznać za przecinek przecinek szczęście debiutanta cudzysłów, niszcząc w ten sposób twoją wiarę w siebie, nawet jeśli była ona oparta na rzeczywistych osiągnięciach. Dotychczasowe rezultaty naszych wysiłków nie pozostają zatem bez wpływu na obecne przekonania o rezultaty często kwalifikujemy jako przecinek przecinek sukcesy cudzysłów lub przecinek przecinek porażki cudzysłów słowa te są jednak tylko subiektywną interpretacją obiektywnych wyników i nie znajdujemy dla niej logicznego, racjonalnego wytłumaczenia nawet największe powodzenie nie skłoni pesymisty do zmiany negatywnej interpretacji własnych zachowań. Pozbawiony wiary w siebie, będzie on interpretował sukces jako przecinek przecinek fart cudzysłów, nie oczekując kolejnych ośmiechów losu. I na odwrót osoba o optymistycznym nastawieniu znajdzie najkorzystniejsze dla siebie wytłumaczenie najdrobniejszego osiągnięcia, skrępowana samospełniającą się, negatywną samooceną będzie dążyć do coraz lepszych rezultatów. Część naszych przekonań mówi o tym, co musi się wydarzyć, aby określone przeżycie sprawiło nam satysfakcję. Mają one charakter reguł, dyktujących sposób postępowania określony odpowiedzią na pytanie, przecinek przecinek co powinno się zdarzyć, bym czuł się kochany, wolny, bezpieczny, zdrowy i tym podobne znak zapytania cudzysłów w rzeczywistości możemy doświadczać tych uczuć bez związku z jakimikolwiek szczególnymi przecinek przecinek wydarzeniami cudzysłów, lecz niepotrzebnie i nieracjonalnie ograniczamy tę zdolność, narzucając sobie pewne wartości lub kryteria. Owe przekonania reguły nawias przecinek przecinek może być dobrym ojcem cudzysłów, przecinek przecinek może znaleźć lepszą pracę cudzysłów, przecinek przecinek może zdobyć kwalifikacje cudzysłów po nawiasie mogą pomagać lub przeszkadzać w realizacji pragnień. Ograniczające cię przekonanie niemal zawsze pozostaje poza twoją kontrolą nie możesz oczynić mu zadość, to też wpędza cię ono w coraz bardziej ponury nastrój. NLP proponuje radykalne podejście do tego zagadnienia, polegające na tworzeniu nowych i odrzuceniu dawnych, niepożądanych przekonań. Sposób funkcjonowania mózgu umożliwia nam prowanie w wyobraźni dowolnych przeżyć. Zapewne zdarzyło ci się już zmienić przekonania. Czy 10 lat temu nie wierzyłeś w którąś z obecnych opinii o samym sobie? Czy którekolwiek z wyznawanych wówczas przekonań na temat własnej osoby nie jest dziś aktualne? Czy zmieniły się twoje poglądy na temat innych rzeczy, osób, miejsc lub życia w ogóle? Jesteśmy w stanie modyfikować przekonania, na przykład w związku ze zmianą środowiska, okoliczności lub rzeczywistych osiągnięć. Z neurologicznego punktu widzenia zmieniamy wówczas sposób wewnętrznej reprezentacji określonych zjawisk, obojętnie z jakiego powodu. Porzucamy dawne, znajome autostrady i przecieramy nowe ścieżki neuronalne. Zdolność ta jest jednak instrumentem wykorzystywanym przez nas świadomie, zatem nie mam nad nią kontroli. Dlatego też powinniśmy zidentyfikować przekonania, które będą pobudzać nas do aktywności i świadomie je tworzyć, posługując się technikami opisanymi w mniejszym rozdziale. Przekonania wzmacniające i ograniczające nawet najdrobniejsze zmiany podstaw, na których okształtowały się przekonania, mogą zaskakując osilnie wpłynąć na zachowania i osiągane rezultaty. Zależność ta wyraźniej owidacznia się o dzieci niż dorosłych, ponieważ są one bardziej podatne na sugestie i łatwiej. Strona 37. Zmieniają przekonania jeżeli na przykład dziecko wierzy, że osiąga dobre rezultaty w określonej dyscyplinie sportowej lub na oce wybranego przedmiotu, jego wyniki naprawdę się poprawią, wzmacniając jego wiarę w siebie i motywując do dalszego wysiłku. Jak zauważyliśmy, wielu wybitnych sportowców przypisuje swoje obecne sukcesy pewności siebie lub przekonania na temat własnej osoby, okształtowanemu w dzieciństwie pod wpływem zachęty ze strony nauczyciela, rodziców lub postaci naśladowanej podczas zabawy w odgrywanie rol, tak zwane wrodzone zdolności lub talenty, na przykład odnoszące się do rachowania w pamięci, doskonałej znajomości ortografii lub gry na instrumentach muzycznych, nie są w pełni uzasadnione kodem genetycznym, wykształceniem lub ćwiczeniami. Jakiekolwiek są ich źródła, dzięki NLP możemy przyswoić sobie dowolną umiejętność, jeżeli tylko zrozumiemy leżące o jej podstaw strategię myślenia. 
Osoby, które wydają się obdarzone wrodzonymi zdolnościami, charakteryzuje pewien szczególny sposób myślenia, który można rozszyfrować, opanować i zastosować dla własnych potrzeb. Jednak bardziej prawdopodobne jest przypuszczenie, że określone przecinek przecinek uwarunkowania cudzysłów z dzieciństwa i młodości okształtowały i wzmacniały o tych osób pozytywne przekonania o samych sobie, zainteresowania i zamiłowanie do ćwiczeń, a wreszcie talent, który po latach jawi się jako wrodzony dar jeśli wpoimy sobie silne, pozytywne przekonanie na temat własnych możliwości w określonej dziedzinie nawias wkrótce poznamy odpowiednie techniki programowania po nawiasie, będziemy znacznie efektywniej wykorzystywać ćwiczenia i doświadczenia. O niektórych ludzi spotykamy się za autodestrukcyjną samooceną typu przecinek przecinek jestem do niczego cudzysłów. Tego rodzaju opinia skazuje każdą próbę działania na niepowodzenie nawias, jeżeli osoby te w ogóle podejmują jakiekolwiek wysiłki. Po nawiasie większość z nas wyznaje jednak zróżnicowane przekonania na temat samych siebie, obejmujące oceny pozytywne, czyli przecinek przecinek wzmacniające cudzysłów, oraz negatywne, czyli przecinek przecinek ograniczające cudzysłów. Mężczyzna, który bardzo nisko ocenia własne możliwości zrobienia kariery zawodowej i absolutnie nie widzi siebie w roli szefa, organizatora czy przywódcy, może zarazem być przeświadczony o swych wrodzonych zdolnościach w określonej dyscyplinie sportowej, kontaktach towarzyskich klop wybranym hobby innym, równie pospolitym przykładem może być kobieta przeświadczona o swych wysokich kwalifikacjach zawodowych nawias świetnie wywiązująca się z powierzonych jej zadań po nawiasie i niezadowolona z umiejętności okładania stosunków ze współpracownikami, lop na odwrót. Każdy z nas ma zatem szeroką gamę przekonań na temat własnych możliwości, obejmujących wszelkie aspekty życia zawodowego, rodzinnego oraz towarzyskiego. Musimy precyzyjnie zidentyfikować te z nich, które wpływają na nasze osiągnięcia i zastąpić oceny ograniczające wzmacniającymi. Rozpoznawanie przekonań na temat samego siebie pierwszym krokiem do zmiany tego rodzaju przekonań jest rozpoznanie wszystkich ich aspektów, czyli odkrycie wewnętrznego wizerunku własnej osoby. Powinieneś w tym celu opisać swój charakter tak, jak sam go widzisz, my zaś tak, jak twoim zdaniem oceniają go inni. Wynotuj cechy charakteru w dowolnej kolejności i pamiętaj, że lista powinna być długa, uwzględniająca wszystkie aspekty osobowości, bowiem każdy z nich wpływa na zachowania i osiągnięcia. Dobrym sposobem rozpoczynania charakterystyki jest zapisywanie pojedynczych słów, które, jak sądzisz, świetnie do ciebie pasują nawias na przykład. Przecinek, przecinek, uczciwy cudzysłów lub przecinek, przecinek, niestaranny cudzysłów po nawiasie lub kropkich wyrażeń nawias na przykład. Przecinek, przecinek, pewny siebie cudzysłów lub przecinek, przecinek, o otwartym myśle cudzysłów po nawiasie nie pisz ręką dymnującą, to znaczy. Jeżeli jesteś praworęczny, trzymaj pioro w lewej dłoni i na odwrót. Możesz ułatwić w sobie zadanie, pisząc wielkimi literami, wkrótce z pewnością nabierzesz wprawy. Nie zaprzątaj sobie głowy niestarannym charakterem pisma, przypominającym zapewne dziecięce wazgoły. Najważniejsze jest to, byś mógł później odczytać każde zanotowane określenie. Zarówno ręką, jak i całą dominującą połową ciała stroje połkola mozgowa osytowana po przeciwnej stronie, to też wykonując to zadanie aktywizujesz niedominującą, czyli podświadomą, część mózgu. Lewa połkola odpowiada za logiczne myślenie i posługiwanie się językiem, prawa steruje oczociami i intuicją. Zaproponowana wyżej, niezwykle prosta metoda. Strona 38. Umożliwia wejrzenie pod pokłady świadomości i dostrzeżenie cech, których nigdy nie wynotowałbyś pisząc ręką, ożywaną. Na co dzień, po krótkim namyśle stwierdzisz jednak, że rzeczywiście je posiadasz. Pierwsze zanotowane słowa, napoły nieczytelne, prawdopodobnie odnosić się będą do cech oczywistych, które zapisałbyś również ręką dominującą, jednak w miarę rozszerzania listy pozwolisz ujawnić się swej podświadomości i odkryjesz nowe rysy własnego charakteru. Może się zdarzyć, że niektóre z zapisanych cech będą się wzajemnie wykluczać. Musisz wówczas ocenić siebie uczciwie i wyeliminować fałszywe określenia. Charakterystyka spisana ręką dominująca często sprawia wrażenie sporządzonej przecinek przecinek dla użytku publicznego cudzysłów i nie ojawnia skrytych przekonań na temat samego siebie. Jeżeli z takiego opisu wyłania się obraz osoby przecinek przecinek asertywnej cudzysłów, lista cech wynotowanych ręką niedominującą każe nam ocenić tę samą postać jako przecinek przecinek niegrzeczną cudzysłów, a nawet przecinek przecinek grobiańską cudzysłów. Bliscy znajomi i krewni potwierdzają zazwyczaj, że charakterystyka napisana przecinek przecinek drogą cudzysłów ręką jest bliższa prawdy. Sporządź własną listę cech, przeznaczając na wykonanie tego zadania tyle czasu, ile potrzebujesz. Przed przystąpieniem do pisania wskazane jest zrelaksowanie się, bowiem redukując ingerencję lewej, świadomej połkoli mózgowej, głębiej i szczerzej ocenisz własną osobowość. 
Interpretacja przekonania o samym sobie każde z niżej wymienionych słów można rozwinąć w formułę określonego przekonania przecinek przecinek zapomnalski cudzysłów może oznaczać przecinek przecinek nie mam pamięci do nazwisk cudzysłów, natomiast za słowem przecinek przecinek zaradny cudzysłów może kryć się przekonanie przecinek przecinek świetnie radzę sobie sam cudzysłów. Jeżeli nie jesteś w pełni świadom znaczenia wynotowanych określeń, spróbuj wyrazić każde z nich jednym zdaniem, nadal pisząc ręką niedominującą. Przekonania odnoszą się czasem do bardzo szczegółowych elementów złożonej osobowości człowieka i można je rozpoznać tylko wówczas, gdy powodzi się do aktywności prawą, podświadomą stronę mózgu. Opinie na temat własnej osoby, które zapisujemy ręką niedomującą, a następnie rozwijamy i precyzujemy, znacznie lepiej tłumaczą nasze postępowanie i osiągane rezultaty niż przekonania zarejestrowane w świadomej części mózgu. Każdą ze zdefiniowanych ocen możesz teraz poddać krótkiemu testowi, aby sprawdzić, czy związane z nią submodalności są pozytywne czy negatywne. Na początek wybierz przekonanie pozytywne i wyobraź sobie siebie w sytuacji, do której może się ono odnosić, jeżeli świetnie sobie radzisz z absorbowaniem owagi dzieci przez dłuższy czas, opowiadając im bajki, wyobraź sobie, że to robisz i odczuj satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Tego rodzaju przykład może wiązać się ze słowem przecinek, przecinek sympatyczny cudzysłów lub przecinek, przecinek opiekończy cudzysłów zapisanym na twojej liście. Aby dobrze wykonać zadanie, musisz zobaczyć szczegóły, na przykład twarze dzieci, książkę z bajkami oraz otaczające cię przedmioty. Powinieneś również usłyszeć dźwięki, włącznie z brzmieniem własnego głosu oraz doświadczyć wrażeń dotykowych związanych z wykonywaniem tej czynności, zwiększając w ten sposób intensywność doznań. Innymi słowy, aby obraz stał się realny, musisz wykorzystać zmysły nawias wszystkie, jeżeli trzeba ponawia się, zwłaszcza wzrok, słuch i dotyk. Podobnie jak przed wszystkimi innymi ćwiczeniami, najpierw musisz się zrelaksować i wprowadzić mózg w stan alfa. W przeprowadzanych testach możesz posłużyć się rzeczywistymi wspomnieniami lub wyobrażeniami sytuacji, w których dasz wyraz swym przekonaniom podejmując stosowne działania. Teraz przywołaj w myślach obraz, który nie sprawi ci satysfakcji, bowiem będzie ilustrował przekonanie negatywne wybrane z twojej listy. Założymy, że wygłaszasz referat przed audytorium złożonym z pracowników twojej firmy. Przykład ten może dotyczyć przekonania, przecinek, przecinek nie lubię oglądać siebie lub występować w takiej roli cudzysłów, sformułowanego na podstawie zapisanego przez ciebie określenia przecinek, przecinek nieśmiały cudzysłów lub przecinek, przecinek zamknięty w sobie cudzysłów i to ćwiczenie spróbuj wykonać przywołując rzeczywiste wspomnienie lub wyobrażając sobie sytuację, w której możesz znaleźć się w przyszłości. Nie zapominaj o posługiwaniu się zmysłami, dzięki którym wyobrażenie zyskuje znamiona rzeczywistego przeżycia. Strona 39. Doświadczyłeś zatem sytuacji, w których ojawniły się dwa twoje oblicza pozytywne i negatywne, odzwierciedlające określone przekonania na temat własnej osoby. Jeżeli porównasz teraz modalności związane z każdą ze scen, zaczniesz dostrzegać między nimi różnice, lecz nie w treści obydwo scenariuszy nawias to jest. Między opowiadaniem dzieciom bajka wygłasza niemal referatu przed kolegami z pracy po nawiasie, gdyż te są oczywiste, lecz w charakterze obrazów, dźwięków i wrażeń dotykowych, których doświadczyłeś. Właśnie te różnice są kluczem, otwierającym przed tobą możliwości podejmowania decyzji i przejęcia kontroli nad własnym losem. Być może po raz pierwszy w życiu odkryłeś i zrozumiałeś przekonania, sterujące twoim postępowaniem. Dzięki pozytywnym submodalnościom możesz je teraz samodzielnie kształtować, podobnie jak oczocia, tworząc nowe i odrzucając dawne, nieprzydatne już oceny. Możesz rozpoznać i zastosować w praktyce strategię myślenia, która pomoże ci osiągnąć pożądane rezultaty. O sprawiedliwianie się w poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się, że przekonania jednostki wpływają na jej działania i same są kształtowane przez te działania czy też przez ich interpretacje. W 1960 roku przeprowadzono niezwykle znaczący eksperyment z udziałem pacjentów poddanych chirurgicznym rozdzieleniu połkoł mózgowych nawias zabiegi tego rodzaju stosowane są w leczeniu padaczki po nawiasie. Operacja polega na przecięciu ciałem odzelowatego nawias corpostal losą po nawiasie, które łączy korę obo połkol, umożliwiając komunikację między nimi uczestnikom eksperymentu pokazano po dwa rysunki. Każdy z nich zarejestrowała jedna połkola mozgowa nawias przez przeciwległe oko po nawiasie, a następnie serię innych ilustracji, spośród których należało wybrać kolejne dwie, związane tematycznie z oglądanymi wcześniej. Lewa połkola jednego z badanych przecinek przecinek obejrzała cudzysłów na rysunku korzy pazor, natomiast prawa ośnieżony dom. 
Kiedy poproszono te osoby o wybranie rysunków wiążących się z pokazanymi przed chwilą, wskazała ona ilustracje przedstawiające korczaka oraz szofle do odgarniania śniegu, czyli dokonała trafnego wyboru. Wybor korczaka uzasadniła ona tym, że na poprzednim rysunku widziała korzy pazor, jednak wyjaśniając związek między łopatą do odgarniania śniegu a ośnieżonym domem powiedziała, przecinek przecinek aby posprzątać kornik, należy mieć łopatę do odśnieżania cudzysłów ta zaskakująca odpowiedź całkowicie zmieniła nasze poglądy na temat przebiegu procesów myślenia. Oczywiście podane wyjaśnienie me było prawdziwą przyczyną wyboru łopaty, która wyraźnie odnosiła się do ośnieżonego domu. Prawa połkola tej osoby nie mogła jednak przekazać zarejestrowanego obrazu do połkoli lewej, myślącej werbalnie, to też ta ostatnia, zauważywszy wybraną ilustrację, wymyśliła wytłumaczenie jeden lewa połkola stworzyła zatem własną interpretację nawias według terminologii NLP przecinek przecinek osprawiedliwienie cudzysłów po nawiasie działania. Oczestnik eksperymentu nie zdawał sobie sprawy z tego, że podane przez mego zasadnienie było sztocznie sfabrykowane, obydwa skojarzenia wydawały mu się równie naturalne. Fakt, że podał on tę interpretację bez namysłu, dowodzi jednak, iż mózg potrafi znaleźć wytłumaczenie dla każdej sytuacji. Inne badania potwierdziły odkrycie, iż formułujemy interpretacje lub wytłumaczenie własnych zachowań i stosujemy się do nich w dalszym postępowaniu. Na ogół nie zdradzamy takich osprawiedliwień innym osobom, a przynajmniej nie mówimy o nich. Przechowujemy je w świadomości i pozwalamy im kierować dalszymi zachowaniami. Osprawiedliwienia te z reguły są pozytywne albo negatywne, optymistyczne albo pesymistyczne. Graczy golfa, który nie zdołał mieścić piłki w dołko z odległości jednego metra, poszukując dla siebie optymistycznego osprawiedliwienia mogłby stwierdzić przecinek przecinek to do mnie niepodobne, co za pech cudzysłów, po czym zapomniałby o tym zdarzeniu oznawszy je za nieistotne. Z kolei pesymistyczne osprawiedliwienie porażki w meczu tenisowym brzmiałoby zapewne. Przecinek przecinek przecież to oczywiste backhand zawsze mnie zawodzi cudzysłów. Pani domo, która przygotowała wyśmienite potrawy na cześć specjalnych gości, mimo osłyszanych komplementów może sformułować negatywną interpretację całego wieczoru i wszystkich owak, wypowiedzianych pod jej adresem przez... Strona 40. Oczestników spotkania. Mówiąc żargonem NLP, osprawiedliwia się ona ze swojego zachowania. Jego wspomnienie i towarzyszące mu odczucia zostają w ten sposób potrwalane i oddziałują na przyszłe działania w sposób pozytywny albo negatywny, w zależności od charakteru osprawiedliwienia. Zauważ, że tenisista ożył słowa przecinek przecinek zawsze cudzysłów, które jest częstym przejawem nieracjonalnego sposobu myślenia. Zwróć również uwagę, że osprawiedliwienia obecnych zachowań muszą pozostawać w związku z osiąganymi dotychczas wynikami. Wprost przeciwnie pani domo może cieszyć się opinią niezrównane po nawiasie kocharki i organizatorki przyjęć, a tenisista mógł mieć na swym koncie więcej zwycięstw niż jego optymistycznie nastawiony przeciwnik. Problem polega na tym, że osoba myśląca pozytywnie zapamiętuje najlepsze chwile ze swojego życia, natomiast osoba myśląca negatywnie najgorsze. Zatem me fakty wchodzą to w grę, lecz ich interpretacja oraz wywołane przez nią samopoczucie, które oddziałuje na przyszłe zachowania. Nasze indywidualne mapy świata coraz bardziej szczegółowe w wyniku zapełniania ich o kolejne interpretacje rozmaitych zachowań stają się naszą rzeczywistością. W dłuższej perspektywie rzeczywiste osiągnięcia jednostki nie odbiegają od sformułowanej przez nią interpretacji czy oceny własnych działań. Wspomniane na początku rozdziału badania wyników osiąganych przez optymistów i pesymistów wykazały, że optymistycznie nastawieni agenci obezpieczeniowi realizowali o 20% wyższą sprzedaż niż ich koledzy pesymiści nawiasy dzięki testom psychometrycznym postawy takie jak pesymizm lub optymizm z łatwością można ocenić po nawiasie, mimo takich samych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Po roku optymiści zwiększyli swą przewagę do 57%, odnotowując nawet większy wzrost wyników mierzonych w liczbach bezwzględnych. Ich pozytywne przecinek przecinek osprawiedliwienia cudzysłów nabrały charakteru samospełniającej się przepowiedni, pomagając zachować wytrwałość, decydującą o sukcesie w zawodzie sprzedawcy, oraz stan docha, który każe dążyć do sukcesu mimo przytrafiających się po drodze porażek. Zatem nasz sposób myślenia o rozmaitych elementach rzeczywistości, czyli ich interpretacja, zawsze wpływa na nasze przyszłe działania, a tym samym na osiągnięcia. W ostatecznym rozrachunku przecinek przecinek pozytywne osprawiedliwienia cudzysłów przynoszą pozytywne rezultaty. Wyoczona bezradność w 1964 roku na Uniwersytecie Princeton świeżo opieczony absolwent psychologo, dr Martin Seligman, dokonał niezwykle istotnego odkrycia. Jego koledzy przeprowadzali eksperymenty polegające na poddawaniu psa łagodnym wstrząsom elektrycznym podczas propopaszczenia labiryntu.
po kilku wstrząsach zwierzęta rezygnowały z poszukiwania drogi ocieczki. Doświadczeni badacze próbowali wyjaśnić to zachowanie na torą psoflop metodą zastosowaną w eksperymencie, natomiast dr Seligman, mimo że pracował w laboratorium od niedawna, wysunął nowatorską tezę o dalekosiężnych skotkach. Stwierdziło mianowicie, że psy nauczyły się bezradności. Ich doświadczenia wskazywały, że dalsze proby nie miały szans powodzenia, zatem rezygnowały. Podobne eksperymenty przeprowadzono następnie z oddziałem lodzi, zastępując wstrząsy elektryczne hałaśliwymi dźwiękami. Rezultaty były zaskakujące lodzie, podobnie jak psy, zaprzestawali propocieczki, przyjmując tę samą, wierną postawę. Dalsze badania dowiodły, iż tego rodzaju wyoczony pesymizm można wykorzenić, a osoby, którym się to udało, nigdy więcej nie popadały w stan bezradności. Nasowa się wniosek, że możemy zmieniać odchalony sposób interpretacji własnych zachowań i formułować nowe przecinek przecinek osprawiedliwienia cudzysłów, które będą sterować naszymi przyszłymi działaniami. Sechman zidentyfikował wzorce przekonań, wywołujących owo poczucie bezradności. Pierwszym z nich jest przeświadczenie o trwałości problemów, drogi moich nieuniknionym rozprzestrzenianiu się na inne sfery życia. Optymiści rzadko oznają problemy za nierozwiązywalne i nigdy nie godzą się na to, by wywierały one paraliżujący wpływ na inne obszary ich aktywności panują nad mi i nie przekładają faktów nawias przecinek przecinek nie udało mi się tym razem cudzysłów po nawiasie na fałszywe przekonania nawias przecinek przecinek nigdy mi się nie udaje cudzysłów po nawiasie. Po trzecie, nie traktują trudności, 